0: Bonjour, ici Anne Champagne. Bienvenue à Pas sorti du bois.
1: Mesdames, messieurs, votre gagnant, 10, 10, 10 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Si vous connaissez pas ou peu Nac, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines. et en plus, ben, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. Nac offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo Pas Sortie DU BOIS, p a s, -S -P d -S, tout en majuscule. Merci Nac et bonne écoute. Ouais, ben on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 18e épisode de Pas Sorti du Bois. Aujourd'hui, je suis avec Anne Champagne. Salut Anne.
0: Salut Yannick, comment ça
1: va? Ça va bien, et toi?
0: <rire> ben oui, ça va super bien.
1: 18e épisode, je sais pas si c'est comme un, une vie d'adulte, de, de, mais à 18, on devient comme un, un mature. Est-ce que le podcast est devenu un adulte aujourd'hui? Je ne sais pas, mais tu aurais été témoin de ce 18e épisode-là. Euh, donc, je trouve ça super intéressant de t'avoir. Je pense que les gens te connaissent. Euh, puis, moi, je m'efforce toujours quand je reçois des invités qui ont déjà fait d'autres balados d'aller écouter ce que vous avez fait. Question de changer un peu le mot puis d'aller chercher autre chose parce que le but n'est pas de te faire répéter ce que tu as dit à d'autres micros. Puis, j'encourage les gens à taper son, ton nom sur ce podcast des, des trouvé plein de balados intéressants. Puis, c'est toujours le fun de jaser de course, de jaser de tes expériences. On t'a entendu parler de ton QMT l'année passée, on t'a entendu parler de ton trail de Bourbon à la Réunion, mais là, j'ai le goût qu'on qu aille ailleurs. Question de ne pas répéter les mêmes choses, puis de regarder dans le futur 2021 a été une drôle d'année, ne pas regarder vers 2021 euh, dans, dans nos discussions, puis voir comment tu te prépares à, à cette grosse année-là, je pense qu'il va être euh, ton grand retour, le retour de tout le monde, je pense. <rire> ben ouais,
0: exact. Hey, avant,
1: avant toute chose, la première grande question qu'est-ce que tu bois, Anne
0: Aujourd'hui, je bois un café mélangé avec la poudre de protéine NAC à la vanille. Oh. Voilà.
1: Moi, pour ma part, j'ai une petite milkshake à épiller aux abricots, graciosité de Hush Live. puis graciosité des, euh, des boutiques Cheers à Montréal. Donc, je vous en ai parlé à plein d'épisodes, je ne vais pas me répéter, mais les boutiques Cheers, les gens de Montréal, vous êtes chanceux d'avoir ça. C'est un dépanneur à bière qui voulait votre bière chez vous quand euh, vous appelez avant 16h. c'est quand même très cool, surtout en temps de pandémie où on évite euh, de se rendre dans, dans le public ou dans les lieux publics. Donc, merci, cheers pour cette euh, super bière. Puis, cheers à toi, Anne. Cheers, <rire> cheers. Donc, comme je le disais, ben euh, plutôt que de parler de ton année 2019 qui était exceptionnelle, puis on aura peut-être l'occasion d'en jaser, parlons plutôt de mm -hmm. 2021. Mais avant toute chose, pour les quelques personnes qui pourraient ne pas te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours Je sais que tu es, es triathlète, couru du cross-country à l'Université McGill, euh, tu as fait des Spartan Race ou tu as, as fait des choses assez exceptionnelles, puis là maintenant tu es dans la trail depuis deux, trois ans, mais parlons un peu de ton parcours de sportif qui t'a mené à être championne canadienne d'ultra-trail.
0: Mm -hmm. Mais dans le fond, euh, je pense que le sport a vraiment été euh, toujours dans ma vie depuis très, très jeune. T'sais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être attirés vers différents domaines, mais j'ai pas mal été dans différents sports. Jeune, jeune, euh, j'ai fait plus des sports d'équipe. Mais euh, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais davantage attirée vers des sports un peu plus individuels. Euh, donc, euh, début secondaire, comme tu as dit, j'ai commencé le triathlon qui a pris une grande partie, euh, je te dirais, de dans mon adolescence, j'en ai fait de 12 à 19 ans. Puis okay. les deux dernières années, je faisais davantage du duathlon. Juste parce que, justement, euh, la natation, je travaillais fort, mais c'était n'était pas un sport que j'aimais vraiment. Puis j'arrivais pas à me développer autant que les deux autres sports. J'avais plus de facilité puis j'avais plus de fun aussi dans les deux autres sports. Donc, euh, tranquillement, à travers les années, c'est pas mal ça. Puis euh, dans le triathlon, on ne veut pas, c'est davantage, une saison qui est plus l'été, mais avec le club le printemps on courait sur euh, plus sur route puis l'automne un peu plus cross country donc à travers euh, toute ma, mon adolescence j'ai euh, pu explorer différents types de courses à pied fait que c'est pas mal ça j'ai été vraiment toujours attirée vers ce sport-là mais vraiment dans toutes ses formes je crois que j'ai pas mal j'ai pas mal fait le tour mais euh, c'est ça on dirait que avec les années euh, je me cherchais on dirait que j'étais pas complète à travers un sport puis euh, euh, j'aimais ça essayer des nouvelles choses puis je te dirais que depuis que je fais du trail je peux dire que c'est pas mal la première fois dans ma vie que je me sens autant bien en pratiquant une activité tu sais que je me sens vraiment complète puis à la bonne place tu sais mm -hmm. je me sens vraiment vraiment dans mon élément donc euh, c'est pour ça fait que j'ai hâte de voir où ça peut m'amener parce que le trail c'est comme s'il y avait pas de limite puis c'est comme un peu à travers nous, à travers l'expérience qu'on fait, à travers les courses, mais aussi à travers euh, nos entraînements, des défis, qu'on peut vraiment voir jusqu'où on est capable d'aller. C'est assez intrigant, intéressant même, je dirais. Mm.
1: Oui, J'en parlais avec plusieurs de mes invités, dont Karim, que j'ai reçu la semaine passée, qu'il y a plein de sports où je pense que l'entraînement et le mal nécessaire pour, après ça, le jour de la compétition. Puis le, le jour de la compétition, ben, t'as pas tant de fun pendant la compétition, mais l'accomplissement devient l'espèce de, de chose qui te drive. Puis tu t'es une fille qui, je pense, qui a performé à chacun, dans chacun des sports que t'as fait. Mais pour n'importe qui, quelqu'un qui, qui tripe sur le 5 km puis tout, ben, je sais pas si t'as tant de fun que ça à faire un 5K en 15 minutes, whatever, mais c'est l'accomplissement qui vient comme fider ce, ce, cette fierté-là, puis qui vient fider la passion, alors qu'en train, on dirait que l'entraînement est nécessaire en 2020 plus que jamais, mais mm. le fun à l'entraînement, le fun au quotidien, puis on le ressent, tu es une fille qui, qui est active sur les médias sociaux, puis on peut te suivre à travers tes entraînements, puis à moins que ce soit une, perce une perception que j'ai, mais j'ai vraiment le feeling que tu prends du plaisir au quotidien à t'entraîner versus quelque chose qui est peut-être moins présent dans d'autres sports. Est-ce que c'est mm. quelque chose qui... Est-ce que ça peut expliquer ce... ce... Le fait que tu te sens euh, sur ton X en ce moment dans le trail?
0: Bien, totalement. Je pense que la plupart des gens ont un peu le même discours qui font du trail. Il y a des, un peu, si je pense, des variables parce qu'on voit tout ça différemment, mais c'est un sport un peu moins chronométré sur le chrono beaucoup parce que c'est dur de justement comparer euh, même en entraînement, d'un jour à l'autre, tout dépendamment où on est par rapport à la distance, au dénivelé, aux températures, à, à la saison. Donc, je pense qu'on s'enlève cette espèce de pression-là de chrono, puis de tout le temps, et surtout euh, tu sais, sur le pace qu'on veut, comme si on faisait, par exemple, un demi, un full marathon sur route, puis là, bien, on peut s'attendre un temps. Euh, je pense qu'on peut avoir des références, oui, mais il y a tellement de variables qui font en sorte que on est plus dans l'adaptation de moment en moment que dans euh, « je veux être là à tel moment » ou, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que, le, que ça devient une approche un peu plus saine envers... Euh, euh, la compétition, même, à, tu sais, peu importe le niveau qu'on est, mais je pense que c'est plus sain de la façon que, que, perso, en tout cas, je vois la, la compétition à travers le trail. Euh, puis pendant ça, pourquoi peut-être que je t'attirais aussi, tu sais, c'est un peu euh, en ayant un tempérament quand même très compétitif, mais en étant une personne assez stressée aussi, puis euh, qui avait tendance davantage avant à se mettre beaucoup, beaucoup de pression de performance, ben... Là, je chemine là-dedans, tu sais, puis j'essaie de justement moins m'en mettre. Puis euh, ça fait en sorte que souvent même, on est encore plus performant parce qu'on a moins d'attente puis on est plus dans le plaisir qu'on a. Tu sais, même, on retrouve le plaisir qu'on a en entraînement, mais en, en mode de compétition, tu sais. faut dire que quand on arrive sur une ligne de départ, c'est juste tout ce qu'on a fait en entraînement, ben là, mets-le là-dedans puis c'est sûr que, tu sais, c'est là qu'on va savoir est-ce que, est que ça a été fructueux, tout ce que tu as fait, tu sais. C'est un peu plus comme ça que je le vois, Ouais. Puis est-ce que
1: cette année-là, 2020, va t'avoir appris justement à peut-être moins de mettre de pression? Parce que tu t'as commencé l'année avec un calendrier hyper ambitieux. Puis finalement, bien, tout ça est tombé. Puis tu l'expliquais super bien avec, avec Marie-Ève puis la gang de tout dans, dans le balado, où c'était super intéressant comment t'as vécu cette, cette transition-là. Ou même t'en parlais aussi avec avec Simon-Pierre dans le balado. Je trouve ça super intéressant comment tu t'es reviré de, de la situation. Mais rendu neuf mois plus tard, après le début de cette pandémie-là, mm. est-ce que euh, le fait de ne pas avoir eu de course t'a permis de prendre plus de plaisir au quotidien dans l'entraînement puis d'apprendre à ne pas te mettre de pression puis à accepter les moins bonnes journées où on le fait le moins puis de t'amuser puis les journées que ça, ça va bien puis tu sens, tu sens que tu voles, ces senti, mais là tu pousses. Est-ce que tu as senti mm. ça cette année?
0: Bien, pas mal. Tu sais, c'est sûr que euh, je pense que c'est l'aspect numéro un que, que je voulais mettre de l'avant parce que j'ai fait une course en 2020 que pff, ça n'a pas vraiment bien été parce que, tu sais, j'étais prête quand même, mais c'était pas une course importante, puis je me suis rendu compte que j'arrivais là-bas, j'étais là, non, non, tu sais, je me mets pas de pression, on me prenait la course, tu sais, il y a pas beaucoup de gens, c'est pas, pas important dans mon calendrier, c'était juste parce que j'avais l'opportunité d'y aller, puis je vais avoir du fun, puis finalement, je m'en suis mis extrêmement, puis ça fait en sorte que en plein milieu de la course, j'étais vraiment plus là mentalement, puis c'est pas tant mon genre de décrocher à ce point-là juste à cause de ma tête. T'sais. Habituellement, je suis quand même quelqu'un qui, qui peut foncer. Là. Peu importe ce qui arrive, c'est rare que je me laisse atteindre. Mais là, je me suis rendu compte, oh God, Anne, j'arrivais avec un 2019 vraiment au-delà de mes attentes. Puis 2020, là, je voulais prendre ça plus comme fait comme si de rien n'était, puis continue. C'est du fun, mais finalement, je me rendais compte que non, tu sais, je m'étais même... Tu sais, C'est ça, on dirait que je me mentais à moi-même, puis je me mettais vraiment beaucoup de pression. Fait que, je pense qu'on peut le voir, tu sais on peut voir les choses négativement comme positivement. 2020, tu sais, c'était comme un peu à chaque fois, je pense, pour tout le monde, des déceptions, mais finalement, à la fin de l'année, assurément on peut en sortir des points positifs qui vont être qui vont être vraiment des une belle chose pour pour la suite dans les prochaines années tu sais c'est pas je pense quelques mois ou une année par exemple sans compétition qui va faire en sorte qu'on va retomber à zéro si on l'utilise correctement puis dans, de la bonne façon justement ben on peut juste comme grow up on peut vraiment en en, en apprendre puis euh, devenir un athlète encore plus complet parce que au-delà de juste le, le physique, le mental est vraiment, vraiment important, surtout si on parle dans des courses de longue distance encore plus. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a plein de points à travailler. Je pense que finalement, à la fin de l'année, tout le monde a eu du fun dans, dans différentes dans leur entraînement, dans des aventures qui se sont faites. Je pense que quand on aime vraiment ce sport qu'on pratique, je pense qu'on passe par-dessus euh, ces déceptions-là, puis on peut utiliser, euh, on peut le faire euh, plus euh, justement, en contexte hors course. Pis, euh,
1: voilà. Ouais, puis je pense que ça sûr. peut être bon pour euh, tout le monde d'avoir une année pas off, parce que mais off de compétition, parce que on a tous le même problème. Je pense de s'inscrire à trop de courses, puis de se mettre une pression de eh, ⁇ Il faut que je récupère pour telle course, parce que dans deux oui. semaines, j'ai telle course. ⁇ Mais on a six mois, contrairement à bien des pays dans le monde, où là, nous, c'est juste pendant cinq ou six mois qu'on a des événements, que les gens se font des gros calendriers, puis tu récupères pas, ou, tu sais, euh, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai des petits problèmes de bandelette. Si ça m'est arrivé pendant une vraie course organisée, je à arriquiné, il me reste 50 km, puis la bandelette fait mal, probablement qu'un je m'en serais voulu mais je l'aurais fini à la course puis je me serais magané pour bien plus longtemps là ça peut être bon pour tout le monde d'avoir cette année de break là ou de cette année sans compétition
0: ça permet aussi de remettre les choses en perspective puis de juste de poser plus de questions souvent là, puis de vraiment je pense de se, de se demander à soi-même des questions j'aime vraiment ce que je fais oui ben go est-ce que je le fais pour les bonnes raisons est-ce que si je pense que quand on s'aventure dans, dans quelque chose, je pense qu'il faut vraiment être intrinsèquement aimer ça parce que sinon, euh, on va le faire pendant un an, deux ans, mais après, on drop. tu si on veut vraiment voir dans un futur. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Puis au-delà de juste euh, faire en compétition, il faut avoir du plaisir dans nos entraînements aussi. Puis dans le processus, là, pas rien que dans l'entraînement, mais dans tout ce qui entoure. Mm. Ouais,
1: exactement. Tantôt, tu parlais mm. de, de l'Ultra Trace Guadeloupe où tu as commencé ta saison puis ça a été finalement ta... La seule course de l'année. Puis euh, tu parlais de la pression que tu t'es mis euh, avec ça. Puis clorons le bout de biographie euh, qui nous amène à, à ce qui nous intéressera, qui sera 2021. Mais tu sais, l'an passé, 2019, tu as gagné toutes les courses que tu as complétées. Je, je faisais le build-up d'émissions là-dessus en disant, je donnais des indices pour euh, dire qui allait être mon invité de l'invité du j'ai donné cet indice-là. Puis le monde était comme, ah, ben, je pensais Anne, parce que c'est ça qui est fou, c'est que chaque course que tu as complété, tu as gagné en trail. Euh, Est-ce qu'il y a une pression qui vient avec ça? Parce que Là, chaque fois que tu t'alignes sur une ligne de départ, tu sais, ta première fois que tu as fait Bromont en, en 2018, tu étais la fille de Spartan qui se lance dans le trail. Voyons ce que ça donne. Pas trop de pression. Là, tu gagnes ça. Après ça, tu gagnes la clinique du coureur. Après ça, tu gagnes le QNT. Tu es championne canadienne à ta troisième course. Après ça, euh, Ultra Trail Academy, UTHC, tu as une petite DSU, après ça, tu reviens et tu gagnes une course internationale à l'île de la Réunion. C'est super impressionnant, puis c'était trippant à suivre cette espèce de montée en puissance-là de Anne dans le monde du trail, mais. Est-ce que ça vient avec un côté négatif qui est une pression? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou tu te l'imposes toi-même? C'est entre toi et toi que ça se passe?
0: Mmh, c'est assurément qu'elle est, mmh. c est assuré, là. C'est assuré. Mais après, faut je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Je pense qu'il faut se faire un peu euh, une tête à ça puis juste dire J'aime tellement ce que je fais. puis je pense faut c'est dur quand même hein parce que est euh, là là tu euh, dans les articles là je pense qu'on attend euh, une performance puis des fois tu sais ça je l'ai déjà dit c'est tellement pas méchant mais tu mettons juste un ami qui arrive et dit ah tu sais on va aller te voir euh, à l'arrivée sur le podium <rire> et là j'ai même pas fait la course encore fait tu sais juste c'est comme c'est un peu comme sneaky comme mais c'est quand même une pression, tu sais. Euh, donc, c'est ouais, sûr que, je C'est un gars qui fait un, un balado
1: et qu qui fait juste parler du fait que c'est vraiment partout. <rire> c'est un peu étonnant. <rire>
0: ouais, non, mais tu sais, <rire> je pense que... Tu sais, puis c'est correct. Je pense qu'il faut le prendre. Mais après, il faut juste comme retour à la base puis juste te dire, on aime vraiment ça puis on fait ça parce qu'on a du plaisir. Mais tu sais, c'est sûr que, que ça vient avec son lot, un petit peu de pression. Puis euh, de mon côté, comme si... Avant, je pense que j'étais une personne encore plus qui s'en mettait à elle-même, mais j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi-même, puis présentement, je pense que je suis vraiment une personne plus posée, plus réfléchie, puis euh, juste moins euh, super tout le temps à puis tu sais, euh, qui espère euh, gagner une course, tu ouais, mmh.
1: Je pense que c'est aussi euh, la pression, ouais. oui, tu ressens la pression, mais c'est la façon dont tu le gères toi aussi, parce que comme mm. tu dis, tu peux. Tu, déjà que l'extérieur t'en donne un peu, t'en mets un peu de pression mm -hmm. si toi tu apprends là-dedans à, à comme la canaliser. Tu sais, C'est drôle, j'ai mm. fait un balado avec Sabrina Stanley aux États-Unis, qui est une coureuse mm -hmm. exceptionnelle. Puis elle, ouais. depuis Hard Rock en 2018, elle n'a jamais perdu une course. Elle a gagné Hard Rock en 2018, puis elle a fini première. Chaque course qu'elle a faite, aucun DNF, tu sais. Puis elle, elle disait en blague, je ne me pas si c'était quel balado, je pense que c'était au Ginger Runner, elle disait à la blague, j'aimerais quasiment ça comme finir 9e à une course, finir mmh. 77e, juste pour que le monde arrête de me dire, hey, vas-tu gagner celle-là, puis mm. de montrer comme, laissez-moi faire mes affaires, là, je vais gagner quand je vais gagner, puis je ferai une troisième place ou une quatorzième place quand ça arrivera, puis elle disait mm. en blague, mais j'entendais ça, puis je me disais hey, peut-être que c'est le genre de pression que tu ressens toi aussi, puis c'est pour ça que je voulais qu'on qu en jase un peu. Hein. Ben oui,
0: c'est pour ça que j'ai hâte à 2021, puis j'avais hâte à 2020 parce qu'il y a des belles courses qui s'en viennent si on peut prendre l'avion, puis on peut voyager un peu, j'avais hâte justement de me sentir un peu plus petite, l'incognito, puis moins tout de suite comme en ah, ah, tu mais vraiment sentir que tu sais j'ai de la pression autour de moi puis tu sais euh, aller voir de quoi j'ai l'air dans un bassin peut-être un peu plus grand pas qu'il y a pas, il y a vraiment des, des filles incroyables au Québec mais on est un plus petit bassin c'est sûr que tu sais euh, des fois si on est performance ça pop tout de suite mais j'ai hâte d'être dans des courses un peu plus euh, plus de monde puis justement être challengé du début à la fin puis c'est vraiment voir le euh, c'est ça, un peu plus, justement, de, de challenge de ce côté-là. Enfin, je, ouais, mm.
1: je pense que toi qui es sur une ligne de départ euh, au Québec, sur une de nos courses, versus toi sur une ligne de départ à la CCC, comme tu étais supposé à Chamonix en 2020, la pression est un peu divisée à travers les 200 filles élites versus les mm. 20 filles élites. Il y a une petite pression qui se divise. <rire> mm.
0: Totalement, exactement. C'est vraiment ça. C'est ouais. tellement pas non plus, juste pour pas... Euh, je suis pas quelqu'un, tu sais, mettons, c'est pas tant... Je ne veux pas battre une fille, mais j'ai hâte justement de pouvoir me pousser moi-même, parce que c'est jamais comme quand je suis sur un départ, c'est pas de battre telle fille, battre telle fille, mais plus comme sentir que j'ai poussé, 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 puis que je me suis challengée, puis peu importe la position, tu genre donner le meilleur de moi-même, puis, c'est ça. Voilà.
1: Mm. puis pour, euh, tu parlais de ton calendrier 2020 qui va être, ouais. j'en comprends un peu une copie en 2021. Ouais. Moi, ce que je voulais voir un peu, c'est comment, comment tu gères ça, parce que à moins que je me trompe, as pas tu n'as pas d'entraîneur, tu tauto entraînes c'est mm. ça? Donc, quand tu préparais 2020 ou là, quand tu prépares ton calendrier 2021, je suppose qu'avec toutes les belles performances que tu as eues, tu as aussi des invitations, ça doit être trippant de voir des invitations à venir un peu partout. Tu sais, quand tu gagnes le QMT, tu peux aller à la Réunion, tu peux aller au Swiss, euh, Swiss, euh, Swiss Canyon Trail, Swiss ouais. Canyon Trail, voilà. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, il doit y avoir plein d'invitations qui viennent puis c'est super trippant, mais toi, en même temps, je suppose qu'il faut que tu, tu prévois ce calendrier-là puis tu prévois la récupération. Puis, je voulais un peu… Genre, avec toi, comment tu bâtis ton calendrier 2021? Est-ce que tu es quelqu'un d'ultra méthodique ou tu es quelqu'un qui va un peu plus euh, au feeling?
0: Euh, je suis plus au feeling. Je pense que je ne suis pas un tant bon euh, <rire> modèle, mais quand même, euh, je pense que je suis quelqu'un vraiment à ce feeling. J'ai une certaine structure, mais très, très libre. T'sais. Je vais build-up en fonction d'une course. Plus on sera plus roche. Oui, je vais faire... Euh, justement, je vais faire une, une préparation plus spécifique envers cette course-là. Puis oui, je vais faire un taper pour être prête au jour J. Mais non, je suis pas très, très, tu sais, je pas tel entraînement à faire tel jour, tel entraînement à faire tel jour. Puis j'inclus beaucoup aussi mon travail qui est quand même présent, tu sais. Euh, C'est à prendre en considération, tu sais. Je veux pas non plus, euh, je veux que ça soit équilibré dans toutes les sphères de ma vie. Donc, euh, c'est sûr que c'est off-season, c'est un peu plus justement, c'est du build-up, c'est travailler mes faiblesses, mais plus je vais me rapprocher de ma saison de course, plus là, euh, je vais avoir des périodes pré-course, post-course de récupération, puis euh, je veux avoir un calendrier intelligent. Premièrement, que je peux, parce que encore une fois, je travaille, donc il faut que je m'absente, donc je peux pas non plus partir à chaque fin de semaine en Europe. Là. Donc, il faut quand même que je choisisse mes courses, puis je veux aussi avoir le temps de récupérer puis de m'entraîner, parce que T'sais, si tu fais une course, puis tout de suite après, tu es tout de suite en récupération, puis hop, tu te prépares pour une autre course, tu n'as jamais le temps d'avoir de l'entraînement vraiment de qualité, puis ça me rejoint moins. Je veux quand même pouvoir justement avoir du fun à l'entraînement, puis pas justement tout le temps être en contexte de préparation ou en taper. Je pense qu'avec les années, je me je sais comment mon corps réagit, donc je suis quand même capable de prévoir, mais quand, encore une fois, c'est très variable. Euh, J'ai quand même été demander de l'aide un petit peu de, de professionnel, juste comme un peu un une aide externe, puis juste un peu euh, voir, est-ce que ça a de l'allure? Quand je planifiais ma saison 2020, puis euh, euh, présentement, ça va être pas mal la même chose. T'sais. Il y a une course qui va potentiellement être différente, mais sinon, mon calendrier 2020, c'est mon calendrier 2021. Euh, donc, je vais reprendre la même structure que j'avais prévue, euh, puis le même calendrier que j'avais prévu en 2021, si tout va bien. Mais sinon, si, euh, encore une fois, la pandémie... Euh, oblige ben, Je me suis quand même fait des, un plan B parce que je trouve que 2020, c'est ça, j'ai été quand même. J'ai rien fait vraiment de défi. J'en ai fait un puis ça passe pas super bien été parce qu'à cause de la température, mais c'est juste pour dire que je ne m'étais pas fait des gros objectifs pas précis, mais là, j'avais, je pense que là, je suis prête à justement revenir. Donc, je voulais quand même avoir une option A, B tout dépendamment là, de ce qui se passe dans le monde. ouais,
1: ouais C'est ça, puis j'ai trouvé ça intéressant. Euh, euh, je pense que c'est quand la réunion était annulée, puis euh, au Québec. Ça se parlait que pour probablement l'UTH allait être la seule course de l'année. Puis tu as fait un pause, mmh. je pense, sur les médias sociaux qui était super intéressant. Puis je trouvais ça humble comme approche. Puis je trouvais ça le fun. Tu sais, je pense que tu que, tu sais, avec la réunion qui était ta, ta grosse course de l'année, ben c'était annulé. Tu t'étais es, es questionné est-ce que je m'en vais, je me retourne, puis je fais une course québécoise ou est-ce que je fais juste profiter de, du build-up d'entraînement mmh. pour juste maintenir ça? Puis je trouvais ça intéressant, mmh. cette, cette approche-là. Ouais, on dirait que
0: j'étais. Je, je pense qu'il faut que tu sois prêt. Oui, physiquement, mais mentalement, c'était moins là. Fait que je pense que 2020, j'en ai vraiment profité pour l'entraînement. Puis, justement, tu sais, je suis quand même assez jeune dans le sport. Puis, je pense que ça va juste être bénéfique, justement, d'avoir d'avoir eu une année avec un plus gros volume, puis pas justement de, de taper, puis de préparation, euh, tu sais, euh, que, euh, que notre volume d'entraînement est un peu diminué. Donc, si j'ai pu garder ça à la, toute l'année. Donc, j'ai hâte de voir en 2021. Mais ouais on dirait que mon cœur n'était pas là, tu sais. Tant qu'il allait à une course pour faire une course, je ne trouvais pas l'intérêt.
1: Euh, ben, je trouve ça humble, c'est ouais. bon comme approche. C'est simple, mm. c'est bon pour toi. Puis ça fait partie, tu disais, 2020 aurait été une année, euh, tu vas avoir fait plein d'autres apprentissages, mais je trouve que ça, c'est mm. surprenant dans le bon sens. Une, je trouve que mm. c'est une belle approche, c'est positif par rapport au sport. Est-ce que là, un an plus tard, est-ce qu'en ce moment, tu te sens plus en forme que tu l'étais en 2020, au même moment, en 2019 maintenant? Est-ce mm. qu'un an plus tard, tu te sens. Plus en santé, plus moins de petits bobos parce que tu n'as pas fait de, de course. Est -ce que, mmh. Comment tu te sens par rapport à il y a un an?
0: J'ai hâte de voir rendu sur une ligne de départ parce que je trouve que j'ai comme pas du temps de temps de repère de est-ce que je vais être plus performante, mais ça tu sais, c'est certain, aucun bobo cette année, aucun comme accroche. Euh, j'ai pu vraiment euh, m'entraîner à vraiment full pine toute l'année. que de ce côté-là, tout doit bien être. J'ai pu. Intégrer des choses que je faisais pas avant. Donc, j'ai hâte de voir si ça va avoir un effet, justement, sur, sur les performances. Du genre, plus côté mental, tu maintenant, je fais plus, je fais du yoga que j'ai intégré, qui okay. m'aide vraiment, comme, me centrer beaucoup. J'ai lu davantage. J'ai vraiment, comme, me se poser des questions à moi-même. J'ai plus d'introspection. Puis, euh, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Tu vas bien? Dans quatre mois, je cours. <rire> j'ai hâte ah ouais?
1: <rire> C'est quoi ta <rire> première course de l'année dans quatre mois?
0: Euh, ça serait en Espagne, euh, c'est Peña-Golosa, okay. sur l'Ultra Trail World Tour, ouais.
1: OK, ça, ça commence c'est la première
0: course. Oui, oui. On te puis le on souhaite, voir, euh,
1: mais... on sait pas trop, si, si, en mm. ce moment, c'est n'est pas tant si les courses vont avoir lieu, je pense que les, les courses sont en train de prouver qu'ils peuvent avoir lieu dans des contextes sanitaires euh, sécuritaires, mais est-ce mm. est que nous, on va pouvoir s'y rendre, peu importe, si on ouais. veut voyager?
0: Mm. Oui, là, est la question, puis c'est ça un jour après
1: l'autre, on va voir. Ah oui. Quand tu prépares ouais. ton calendrier, est-ce que tu y vas avec, tu sais, il y a des gens qui vont avec des A-race et des B-race, dans le sens des courses vraiment objectifs, deux, trois gros moments dans l'année, puis les autres courses servent un peu de, de build-up ou des fois de baromètre. Tu disais tantôt que c'est dur de savoir ton état physique en ce moment versus l'année passée, parce que peut-être les courses te servent de baromètre. T'sais, quand tu t'entraînes deux, trois mois, puis là, tu gagnes une course, puis tu performes super bien, puis tu as des bons feelings, tu te dis... OK, bien, ça veut dire que ça a payé. Là, sans avoir de baromètre comme ça, est-ce que tu vois ton année avec des, des A-Race, B-Race ou tu vois vraiment toutes les courses sur le même pied d'égalité? Le, le but, c'est de bien performer partout.
0: Comparativement, mettons, 2019, que j'avais aucun objectif super précis parce que je n'avais pas de repas. Je ne savais pas quest ce que j'avais jamais fait, mettons, un 100 km. jamais. À chaque fois, c'était quasiment comme des premières fois. Présentement, j'en ai quelques-unes à... Justement, j'en ai quelques-unes euh, que j'ai faites, donc je peux quand même savoir ce que je vaux puis mes ressentis par rapport à des distances. Ce pas nécessairement les, les mêmes courses que je vais faire, mais euh, oui, j'ai des courses A et des courses un peu plus B. Donc, c'est sûr que euh, la CCC sera ma grosse course de l'année, que j'aimerais bien y performer. On, on le sait, l'UTMB, c'est le gros moment de l'année. Je ne me sentais pas nécessairement encore prête de faire euh, l'UTMB considérant que c'est quand même pour un premier 100 mètres faire l'UTMB je ne trouvais pas que c'était vraiment comme la bonne décision donc j'ai préféré prendre plus mon temps et aller faire la CCC donc ça ça va être vraiment ma grosse grosse course de l'année puis euh, euh, c'est sûr que les autres ça va être un peu plus comme un build-up jusqu'à là donc euh, un peu plus course B mais quand même avec des petits objectifs mais moins euh, grand T'sais, je veux vraiment piquer euh, en nous puis euh, je veux faire mon premier 100 mètres aussi à la Réunion.
1: Donc, euh, oui. Tu disais, l'UTMB pour faire un premier 100 mètres, c'était peut-être un, un baptême un peu intense, mais mm. la Réunion, c'est quand même un, un bon défi. <rire> est-ce que, est que le fait de savoir dans quoi tu t'embarques, parce que tu as fait la trail du Bourbon qui ouais. emprunte les mêmes, tu sais, c'est 110 mm. km, 115 km, bon, ouais. du Bourbon? 113 mm. en fait. Fait qu est-ce que d'arriver en terrain un peu plus connu te sécurise à te lancer dans un premier 100 mètres? que... Ouais. Pour mais... voir les, les, les <rire> temps élite, pour voir les temps moyens, la ouais, coche de plus, je pense, en termes de difficulté de par la technicité des sentiers versus l'UTMB.
0: Oui, on parle d'un 4 heures quasiment de différence. <rire> là, pour la même distance, même dénivelé. Là. Mais oui, c'est parce que j'ai fait, euh, c'est quasiment comme, on va dire, euh, pas le trois corps, là, mais c'est une bonne partie du même parcours. Donc, euh, c'est comme si, j'étais ouais, plus à l'aise d'aller là puis euh, de juste, euh, c'est ça, un... Euh, un baptême de 100 mètres. Ça fait bizarre, hein, comme à dire, je vais faire mon premier 100 mètres à, à Diagonale des fous, mais ouais c'est à la fin de l'année. Je vais avoir fait comme une année un peu plus build up puis ça va être un peu plus, justement, euh, l'expérience d'être là-bas puis de faire la distance puis euh, par la suite, un peu voir, euh, à la fin de l'année, faire un topo puis de voir comme euh, est-ce que je te laisse dans cette distance-là présentement puis euh, c'est mon but, mais tu sais, euh, oui. Fait que toute l'année, ça va être de build up jusqu'à la CCC puis après d'aller faire un de retourner à La Réunion. Que, mmh.
1: ouais. ben, je peux te le dire que moi, j'ai fait un peu ce... ce, ce, ce pas ce build-up-là, mais cette relation de entre deux courses. J'ai fait l'UTHC 65 après ça, le 125. Mmh. puis Le terrain connu me sécurisait beaucoup. C'était ma plus longue distance puis clairement ma plus longue durée de course, surtout. puis De savoir que le dernier 65, je le connais. J'ai fait le 65, mmh. j'ai fait le 28 cet été. J'étais allé m'entraîner dans le coin. Ce bout-là... Mmh. Je savais à quoi m'attendre. Fait que moment, là, c'était juste d'être capable de mettre un pied devant l'autre, puis ça va. Mais ça sécurise, savoir que ton premier 60-65, c'est un stretch et de la nouveauté. Puis quand tu arrives ouais. en terrain inconnu, on dirait qu'il y a quelque chose qui. Je ne sais pas si c'est juste la fatigue, mais moi, en tout cas, je sais que dans ma tête, il y a comme un, un stress, un souci qui est parti de faire ben Là, je dans, dans mes pantoufles. Est-ce ouais. que la réunion, c'est des pantoufles Je ne sais pas. Mais je pense que quand tu vas tomber <rire> dans le premier, le moment où tu vas commencer. La trail du Bourbon, ça va faire 60 km que tu es sur le parcours. Mm -hmm. eh, Peut-être que tu vas arriver en terrain inconnu, puis euh, ça va sécuriser là-dedans aussi.
0: Ouais, exactement. On va voir. À on présent, c'est ça le plan. Oui, exactement. Même très que... ambitieux
1: comme plan, c'est cool. Oui. Ça va être ouais. le fun de te suivre à travers tout ça. Oui, oui.
0: Mm -hmm. J'ai hâte. retournes
1: que... au QMT cette année aussi.
0: Oui. Mon calendrier, ça va être. Euh... Si tout va bien, plan A, ça serait Peña golossal c'est un 100. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais si je ne me trompe pas, c'est un 110. Okay. Euh, en mai, euh, non, en avril, fin avril. Par la suite, c'est un peu, euh, je ne sais pas trop. Euh, j'ai eu une invitation, mais je suis un peu, ça va dépendre si je peux prendre encore une fois vacances. Mais euh, en mai, j'ai une invitation pour aller faire Volvic en France. Ok. Euh, fin mai, mais sinon. J'aimerais ça faire la clean du coureur parce que c'est un beau parcours, puis euh, je trouvais que c'était, ouais, c je trouvais que c'est une belle course. Um, Essayez
1: de pas terminer en 100 cette année.
0: Ouais. <rire> bon, c'est euh, la gestion du risque. <rire> Après, oui, QMT. puis par la suite, euh, euh, un défi personnel fin, euh, fin juillet, dé... fin juillet, euh, comme un peu une fin de semaine choc pour la CCC qui va être fin août, puis après, la diagramme des fous. Fait que, tu sais, ça fait un... Je trouve que ça fait un beau calendrier, bien échelonné, puis euh, avec des bonnes périodes de récupération en chaque, puis juste une espèce de progression jusqu'à les objectifs de la saison. Euh.
1: Mm. C'est cool. Puis l'entraînement, à travers tout ça, est-ce que tu, tu te prépares en, en bloc d'entraînement? Tantôt, tu parlais de spécifique. Là. Tu sais un peu des courses, tu sais, c'est des endroits où, à part la réunion, c'est des nouvelles courses que tu vas faire c'est des terrains moins connus, mais est-ce que tu t'informes sur la course? Est-ce que tu vas lire? Ça va être quel type de technicité, quel type de parcours? Puis mm -hmm. si oui, comment tu te prépares à ça? Tu sais, comment on se prépare pour le chemin des Anglais quand on mm -hmm. sait que c'est un parcours hyper technique, mais tu arrives les jambes cassées à la fin d'une course sur la Réunion, puis tu as, t as mm -hmm. ça qui arrive. Comment on se prépare pour ce, ce spécifique-là? Mm
0: -hmm. Ben ici, sur Québec, assurément que je vais aller faire des... des J'aime bien ça aller faire, mettons, des week-ends un peu partout, quand on peut. Mm -hmm. <rire> euh, donc... Euh, si c'est au Québec, j'essaie d'aller voir un petit peu, ou sinon je m'informe. Mais si c'est ailleurs dans le monde, assurément, euh, je vais faire mes recherches, pas mal. Là. Je vais aller regarder des vidéos YouTube. Il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est du monde qui vont avoir filmé ça en GoPro, le first, fait que quand même un aperçu. Mais sinon, tu lis des descriptions, tu regardes des vidéos, tu regardes les, les parcours, les, les profils de parcours, tu regardes les informations que que l'organisateur met. Souvent, ils décrivent un peu le parcours, comment que ça va être. regarder des photos. Fait que par la suite quand même, tu as un aperçu, sans y être allé, tu as un aperçu de qu'est-ce qui t'attend. Puis, par la suite, tu peux un peu plus justement euh, bâtir un entraînement en fonction de, de tout ça. Parce que, par exemple, ma première course, Péngan-Golosa, Pé j'ai aucune référence, mais je suis allée voir justement les parcours, euh, le parcours, justement, le profil, qui est beaucoup plus ascendant que descendant. Tout est un je pense qu'il y a 1100 mètres de plus de dénivelé positif que négatif. C'est quand même rare. Fait que je sais qu'il va falloir que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup mon dénivelé positif. c'est pas mal ça que déjà, tu sais, que j'ai, commencé à faire parce que je sais premièrement que c'est un point plus à travailler pour moi. Donc, déjà, j'en ai inclus davantage, mais tu sais, euh, plus que je vais me rapprocher, plus que ça va être spécifique. Puis par la suite, je regarde selon les distances, selon la technicité du terrain. Par exemple, euh, si c'est un peu plus comme la Réunion, je sais qu'il y avait des, des, des parcelles, c'est ultra technique. Donc, en fonction de la Réunion, j'ai essayé de chercher les trails les plus techniques. Je faisais je faisais exit près pour justement les courir dans plus des, des terrains un peu plus rocailleux, euh, un peu plus mettons, super, super humides parce que je savais que j'allais passer par différents types de terrains. Donc, euh, c'est pas mal ça. Souvent, je fais beaucoup, beaucoup de recherches puis je le sais, c'est d'avance. J'ai quand même quelqu'un qui se renseigne beaucoup puis que déjà, euh, je me prépare un petit plan puis euh, j'essaie de bien, euh, justement, regarder un peu plus si c'est tout déjà préparé selon euh, comment un peu je vais gérer ma course, grosso modo, puis ma nutrition, comment, ouais. Fait que ça, d'avance, souvent, euh, je le fais avant, mais en entraînement pour me préparer assurément que plus je me rapproche d'une course, plus je vais être spécifique puis... Euh, ça.
1: Quand tu parles de, de préparation de course, c'est quoi que tu te fais comme plan? tout tu pars avec, tu sais, je pense que tu as le profil, tu sais où ça va être plus tough, où ça va être plus ascendant, où ça va être plus descendant. Comment tu te prépares à ça? Puis est-ce que, c'est quoi le ratio de moment où tu as eu le plan puis après ça, tu as fait autre chose ou le moment que tu as réussi à suivre le plan? Tu sais, les, les courses que tu as faites en 2019, mm. est-ce que tu réussissais à t'en tenir à ton plan ou quand ça arrive puis que le plan il prend le bord, comment tu vis dans cet inconnu- là? Mm
0: c'est pas super précis non plus quand même si je me dis pas des références de temps t'sais, mettons je me mets à peu près parce que ouais mettons si je recommence pour être plus, euh, plus précis souvent ce que je fais c'est que je regarde les temps mettons des années passées euh, comme des temps un peu référence donc je regarde mettons les premières filles qu'est-ce qu'elles ont fait comme temps puis ben là je regarde à peu près tu sais sur la distance puis je mets des temps de passage fait que ça des fois souvent je me l'écris sur mon de sort, quand même, c'est des références un peu plus comme, c'est très grosso modo, mais au moins, je le sais comme, est-ce que je suis quand même dans les temps, est-ce que ça a quand même du sens? Puis par la suite, souvent, je me suis préparée déjà, tu sais, ma nutrition d'avance, mais, tu sais, encore une fois, souvent, c'est vraiment variable. Ça va être différent aussi si c'est ailleurs qu'ici, parce que tu sais souvent ailleurs, je n'ai pas de pit crew, je n'ai rien, donc, tu sais, il quand même que je prévois, mais si c'est ici, tu sais, j'ai pas mal accès, tu sais, si j'ai une équipe qui m'accompagne je peux quand même avoir plus de variables et avoir plus de stock. Mais euh, c'est sûr que c'est un ultra. Je pense que tu peux te préparer, mais il y a tellement d'imprévisibles qu'il faut juste que tu t'ajustes en, en cours de route. Là. Donc, c'est un plan. Mais absolument, je j'ai pas beaucoup beaucoup fait de courses encore, mais absolument, les plans que je me suis mis, ça a bien été. Et souvent, je pars plus conservateur, puis je sais qu'après 50, 60 km, c'est là que tu commences à être vraiment dans ma zone, puis je commence à être vraiment bien. Fait souvent, j'ai un départ plus conservateur, puis après, mettons, la moitié, bien, je commence à vraiment plus build-up, puis comme justement à prendre mon rythme. Puis, euh, ouais. OK.
1: Donc, puis côté ouais. plan nutritionnel, est-ce qu'il y a encore là, tu as un plan, chaque heure, tu sais qu'il faut que tu consommes ça, mm -hmm. ça, ça. Comment tu prépares, euh, par exemple, là, peña colosa, c'est dans mm -hmm. trois mois, quatre mois? quatre Comment mois, oui. Comment tu vas te préparer, là, sachant que tu t'en vas là-bas, tu ne potentiellement pas de crew parce que mmh. c'est à l'international. Si ça a lieu comme prévu, comment mmh. tu vas te préparer si on prend cet exemple-là, cette course-là?
0: Oui. la nutrition, souvent, je regarde, je consomme à l'heure. Par exemple, je veux tant de calories à l'heure. Donc, j'essaye de regarder, premièrement, les ravitaux qu'il y a là-bas, c'est à peu près au combien de kilomètres, parce que j'essaie de ne pas trop emmener non plus de stock sur moi. Euh, donc j'essaye d'utiliser au maximum les ravitaux aussi, la nourriture. Habituellement, il y a pas mal de tout, mais je regarde qu'est-ce qu'il y a, puis euh, j'essaie de les utiliser au maximum. Mais euh, j'essaye de minimalement... Ça, j'ai travaillé beaucoup parce que je pense que la nutrition, c'est quand même propre à chacun, mais mm -hmm. je suis comme quelqu'un qui a de la misère quand même à consommer. Euh, ah oui. J'avais de la misère à manger en courant, mais là, euh, plus les distances augmentent plus, c'est essentiel. Donc, j'essaye minimalement, minimalement de consommer 200 200... Calories à l'heure, minimalement. Que ça, c'est le minimum qu'il faut que j'aille. C'est genre l'équivalent de, mettons, deux gels. Ou, souvent, j'essaie de mixer un peu plus d'aliments solides avec un, un aliment un peu moins, justement, un peu plus chimique, si tu peux mm -hmm. dire. genre, euh, patate douce, banane. Euh, c'est pas mal. Qu'est-ce qui, qu qui se passe le mieux? Puis, par la suite, après des gels, puis, euh, j'essaie de compléter aussi euh, moitié eau, puis moitié euh, boisson euh, d'électrolyte. Donc, euh, c'est pas mal le plan. Côté hydratation, je ne calcule pas tant, mais côté euh, comme calorie in, j'essaye de quand même garder un minimum pour être, pour être constante là, niveau énergie. pour mm. être fonctionnel, parce
1: que ouais. c'est le, le nerf de la guerre. Souvent, les, mm. les gros blow-up, les gens racontent que est parce que un moment donné, la bouffe rentrait plus, mais il faut mm. que tu trouves d'autres moyens. Des fois, les gens, c'est le coke, c'est des calories, ouais. puis de la caféine, puis une bonne dose de sucre en liquide, mm. mais il faut trouver des manières parce que tu ne peux pas arrêter de manger en pleine course, mais à un moment donné, des fois, l'estomac décide que ça ne rentre plus. Puis je pense que c'est de l'entraînement aussi. Tu sais, quand tu pars faire des longues sorties, est-ce mmh. que tu répliques ton plan nutritionnel de course dans tes longues sorties? Euh,
0: pas tout le temps, par exemple. Tu sais, par, j pas à toutes tout, tout, mes longues sorties, c'est n'est pas ça que je fais, mais j'essaie quand même de. Tu sais, quand je fais plus des très longues journées, là, je le teste. Tu sais, je fais des tests, puis j'essaie des nouvelles affaires, mais la plupart du temps, présentement, c'est pas mal les mêmes aliments que j'arrive à bien mesurer, puis je me sens bien, puis que ça passe bien, justement, que j'ai j'ai eu une fois un inconfort vraiment au niveau nutritionnel, mais sinon, habituellement, ça passe bien avec ce que je consomme. Fait que pour l'instant, je stick to that, puis ça va bien. T'sais, je pense que j'ai trouvé ma formule. Il y en a qui la trouvent pas. là. T'sais, il y a quelques athlètes qu'on voit que, pour de vrai, souvent, c'est ça qui est bloc, là. des gros noms en plus. là. C'est oh oui. des Jim Wamsley, là, c'est son... En tout cas, dans ma tête, c'est son problème numéro un, là. Ou à part qu'il passe pas vite, mais c'est juste pour dire que c'est pas rare qu'il est malade. Ou même une Courtney, c'est pas rare ouais. qu'il est malade, là. Mmh. Et qu mmh. que je pense que ça, c'est des affaires. C'est des athlètes super puissants, mais ils ont de la misère à consommer. Fait Imagine, des fois, je suis comme, waouh. Wow. Ouais. On que... a tous les mêmes problèmes.
1: Ouais. je pense que c'est très, très changeant. T'sais, tu peux te préparer du mieux que tu peux. Tu peux, tu sais, moi, à mon j'avais décidé, dans une saison morte cette année, je vais apprendre à manger en courant. Mmh. Je faisais des Spartans, puis je, je mangeais quasiment rien, je finissais à la gueule à terre. Fait que, à un donné, pendant un hiver, je partais avec une banane, puis je pendant que je courais au lieu de manger avant. Puis, tu fais des trucs, puis tu peux te préparer du mieux que tu peux, mais à un moment donné, il y a le, y a le théorique, là, puis il y a le pratique, mmh. le race day, il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Mmh. C'est ça qui est un peu fou, puis qui est peut-être une part d'inconnu, puis le fun à travers tout ça, mais c'est imprévisible. Ouais. Le samedi, ça va te faire ça, puis le dimanche, ça te le fera pas. puis mmh. on parle pas, mais on, on part là-dedans. Ouais.
0: Puis, tu sais, c'est selon aussi la distance ou la vitesse. Tu sais, quand plus tu cours vite, je pense qu'il faut que tu adaptes ta mission, mais quand on est dans un ultra puis le rythme est plus lent, on arrive quand même à digérer un peu plus des aliments, si je me trompe pas. En tout cas, de ce que, de ce que, de ce que je, je vois, si tu regardes, mettons, des marathoniens qui courent euh, en des temps hallucinants, tu sais, ils ne ils consomment pas d'aliments solides. C'est tout sur le martin là, qui, ouais. qui, qui fonctionne beaucoup. Là, fait que Grosse charge glucidique, mais tout en liquide parce que justement, ça s'absorbe un peu plus. Mais plus c'est long, puis moins plus c'est lent. Je pense que plus on le voit dans des gros, gros résultats, ils consomment un peu n'importe quoi parce que justement, c'est tellement long. Puis c'est un rythme un peu plus lent qui peuvent se permettre quand même de consommer euh, des aliments un peu plus solides, puis un peu plus, justement, euh, mm. random, si je peux dire.
1: Ouais. à ralentir mm. leur pace aussi. Puis il y a ça qui est, mm. aussi, est, est très aussi, c'est que c'est très open-down dans les pace. Ouais. Euh, c'est Stephanie Simpson qui compte pour gagner le championnat canadien de backyard. Je dirais à la fin, elle était rendue sur les burgers et sur les golfs, mais je pense que quand il faut que tu fasses 6,7 km en une heure, quand tu es une coureuse de ce talent-là, ben. Tu as moyen de dire, regarde, premier comment je vais le marcher le temps que ça digère puis que ça passe, puis après ça, je peux continuer. Mais entre de c'est le fun aussi. Je sais pas, toi, si tu adaptes aussi selon les montées et les descentes, mais c'est sûr qu'en power hike, quand c'est bien à ça te gère pas mal mieux que quand tu es en descente technique, tu roules la 4 kegs, 5 kegs du kilo dans le piton. Plutôt de manger.
0: Ouais, c'est assuré que je mange pas mal tout le temps en montant parce que justement, si on marche mon power hike ou c'est léger de jog, mais assurément,
1: parce que la descente, ça, ça, ça descend en même
0: temps. <rire> oui, c'est ça, exact. Tout, tout descend.
1: <rire> <rire> voilà. On ne veut pas ça, hein? Tu parlais de, de oh. Jim Wamsey, puis il y a quelque chose, il y a une analogie que j'ai, parce que je me préparais <rire> pour notre entrevue en ce moment. Puis hier, je courais avec le podcast de Darren Bowman, euh, qui est super intéressant, qui s'appelle The, The Well. Oui. Euh, j'ai rencontré mm. Jim Wamsey, puis... Moi, j'étais dans un mot. Souvent, moi, je prépare mes entrevues. Tu j'arrive pas trop de questions, pas trop préparées parce que je veux que ce soit naturel, mais je cours. C est, c est, je règle bien des affaires en courant. Moi, je, je, je règle des problèmes de, de job, j'écris des patents, tout se fait en courant. Mais bref, je pensais à l'entrevue, puis là, j'ai écouté en parallèle le podcast, puis j'ai tracé des similitudes entre Jim et toi, puis. Laisse-moi finir parce que je te lance ça, tu me diras Chut. si je suis patate complètement ou pas. Mais il y a quelque chose qui que je voulais jaser avec toi, qui ton oui. intensité, on, on te suit sur les médias sociaux, Tu es quelqu'un qui a de l'air extrêmement posé, réfléchi. j'ai l'impression que dans tes gros entraînements, tu prends le temps de profiter. Puis si arrives devant un beau un beau paysage, tu vas prendre le temps. Puis ça clash complètement avec la hanne que je chante en compétition où c'est comme il y a une intensité puis le feu dans les yeux puis Pis cette intensité-là, tu j'ai l'impression, je le disais tantôt, tu as gagné chaque course que tu as fini, mais il y en a que tu n'as pas fini. Puis J'ai l'impression que cette intensité-là, Jim Wamsley, pareil, quand il gagne une course, il ne fait pas juste la gagner deux minutes d'avance. Il gagne avec une heure et demie d'avance en battant le record mm -hmm. du parcours et en battant un record Guinness probablement sur le side. J'ai l'impression que ton intensité... C'est là que je la, je la trace. T'sais, Jim, on le sait, il finit toujours ses courses en vomissant et tout. Je ne veux pas qu'on aille dans ces, ces analogies-là, mais l'intensité que vous avez les deux, puis j'ai vraiment tracé ce parallèle-là en me disant, j'ai l'impression que c'est ça le Champagne aussi. C'est quand tu pars une course, tu es comme déterminé, puis tu vas tout faire pour gagner, puis des fois, ça va te jouer un mauvais tour. Je pense qu'à Bear Mountain, ou le North Face, l'année passée, tu as, as pris un mauvais chemin, puis il a fallu que tu arrêtes mm -hmm. la course. Ou euh, tantôt tu parlais de l'UTHC où tu t'es blessé, le 316 Guadeloupe. Je veux pas focusser sur le, le négatif, mais j'ai mm -hmm. l'impression que quand tu pars dans le piton, ben, il vient avec ça, une part de risque. Puis Jim mm -hmm. Wamzi le disait, il l'explique exactement comme ça. Il dit Moi, je vais all-in, je sais qu'il y a un risque, puis j'aime mieux finir deux courses sur trois, mais gagner ces deux courses-là, ou être, être fier. Mm -hmm. Des fois, c'est même plus temps de gagner, c'est juste d'avoir tout donné, puis jamais rien laisser, puis il y a rien, je pense, que de pire que, que du sentiment que le lendemain de te dire Je pense j'aurais pu faire mieux. J'ai l'impression mmh. qu'Anne, il n'y a pas ce sentiment-là. Quand tu gagnes une course, tu gagnes une course puis tu as tout donné. Puis est-ce que je me trompe dans cette intensité-là?
0: Non, tu as vraiment, vraiment, vraiment raison. C'est extrêmement. Euh, C'est vraiment ça. Euh, mais il y a comme une petite affaire, par exemple, que, tu perso, je suis déçue, mettons, dans les courses que j'ai faites, mais le reste, totalement, c'était ça. C'était une prise de risque qui m'a amené à un DNF, euh, C'est sûr que quand je pars une T'sais, mettons, comme tu disais en entraînement, là, pour vrai, je profite, puis tu je prends des photos partout, puis je pense que je me retrouve énormément, puis je souris tout le temps, mais quand je suis en ligne de départ, on dirait que mes yeux, mes yeux virent, tu sais, euh, je suis là pour donner mon 200% de A à Z, puis même si, tu sais, justement, euh, je suis tout seul en avant, puis il me reste un kilomètre, comme je vais sprinter jusqu'à la fin, le genre, je ne laisserai même pas une goutte derrière, là, je suis vraiment comme ça, puis... C'est vraiment pas, on dirait que je suis dans mon monde, puis je pense à rien, puis je fais juste comme faire ma course, c'est vraiment spécial, tu sais, comme, comme sensation, mais je suis comme ça. Mais en même temps, ça peut me jouer des tours, et ça c'est sûr parce que, par exemple, le THC, tu sais, j'ai pris vraiment beaucoup trop de risques, tu sais, vraiment beaucoup pour aller chercher des minutes, puis ça m'a causé une chute assez terrible, puis, tu sais. Mon genou était effroyable. C'était vraiment quelque chose de rare. C'était à quel endroit sur le
1: parcours que tu arrivé? C'était au Combien de temps au faut, Morios. Vrai? OK. Fait Après les Morios.
0: C'était genre pendant le Morios, puis à okay. la descente, puis pour vrai, là.
1: Kilomètre 30, genre. Oui.
0: Fait que, là, tu sais, là, tu te dis des questions, tu te, tu te poses des questions, tu dis 30 km sur 125, là. Il t'en reste une trotte, là. Puis là, je pensais au Bourbon, fait que là, j'ai fait. C'est la bonne décision de DNF. J'ai pleuré pendant toute la journée, là. ça, c'est moi, là, mais j'étais vraiment déçue, mais il fallait que je vive les conséquences de ma prise de risque un peu trop grande. Par contre, si je fais une comparaison avec la Guadeloupe en début d'année, c'était clairement pas mon corps, c'était ma tête. Ça, je suis déçue. Parce que là, je me suis dit, t t a, t a été faible, tu sais, de juste parce que ta tête décidait que tu avais plus le goût de courir juste comme d'arrêter là. Ça, je me suis trouvée un peu plus. Plate d'avoir fait ça par la suite, mais en même temps, ça m'a amené son lot d'apprentissage. Je me suis dit que oui, je donne tout. Si c'est parce que c'est un bris mécanique, <rire> mettons, que, mm -hmm. que parce que j'ai pris trop de risques, OK, fine, genre, je suis prête à l'accepter, mais parce que ta tête ne veut plus avancer, ça, genre, non, là, vraiment jamais. pas. Non, 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 c'était préparé tellement pour cette course-là que se remettre un pied devant l'autre, puis je le sais que j'aurais bien fait à la fin du compte, mais c'est juste. Ça, notre tête, des fois, nous joue, nous joue des tours. Puis, tu sais, je suis sûre, j'aurais juste continué à marcher, puis ça aurait comme passé. Parce qu'un un ultra, pour n'importe qui, là, ça va avoir eu son lot de up and down, assurément. Puis, il ne faut juste pas trop se laisser affecter par les hauts, mais les bas aussi. T'sais. Quand on est dans un euphorie, que ça va bien, pas trop se laisser emporter. Mais quand on est dans un down, que c'est tout est de la merde, ben, laisse-toi pas trop emporter par ça. T'sais. Essaye de surfer la vague, puis juste de. Continuer, avancer. Si tout va bien, que tu es en santé, tu n'as pas d'excuse. Continue, puis essaye d'aller le plus loin possible. Tu es préparé pendant longtemps, là, puis tu jour J. Fais juste comme, courir, marcher, euh, fait, ou arrête un peu, mais continue ta course, puis essaye d'aller le plus loin possible. Euh, C'est pas mal ça. C'est un peu des deux, mais ça, en effet, je pense que je ne pourrais pas changer cet aspect-là de dire. Quand je suis sur une ligne de départ, genre je donne tout. Puis je suis quand même prête à assurer, à, à assumer les, les risques de passer tout droit parce que je n'ai pas pris le bon sentier ou de me blesser. Fait que, ouais. fait que Donc, ouais, Mais ça, c'est vrai.
1: C'est positif, mmh. je pense, en fait. Ça, ça donne la compétitrice que tu es, puis tu arrives sur une ligne de départ, je. Je pensais à cette analogie-là, puis je me rappelle qu'à l'Ultra Trail Academy, qui était une toute petite course, puis tu sais, en termes d'élite, c'était pas là que je pense que tu as eu le plus de compétition. Il y avait Jeff, puis toi, je pense, puis le, le reste, des gens comme nous autres qui allaient découvrir cette course-là. Puis je t'ai vu sa ligne de départ, puis j'ai fait OK, elle est comme en mission, tu sais, Puis <rire> mais je trouvais ça cool, il y a cette intensité-là, puis c'est quelque chose que moi, j'apprends à me développer dans ce sport-là avec d'autres types d'objectifs, pas des objectifs de, de podium, peu importe, mais j'ai besoin de ce. Ce chien-là, puis je m'entraîne avec un gars qui s'appelle Dominique, que je vais recevoir bientôt au balado. Puis Dom a ça. T'sais, Dom, il n'y a aucune ligne de départ où il ne se voit pas gagner la course. C'est jamais arrivé. Il est toujours fini top 5, mettons, mais il y a ce chien-là. Puis moi, j'apprends. Lui, à l'opposé, il apprend de moi, parce que des fois, Dom, il, il a une blessure, puis il va la traîner longtemps parce qu'il va courir mmh. dessus. Fait qu'on on, se balance là-dedans, mais il <rire> faut apprendre. Puis... Non, puis même, je trouve ça intéressant ce que tu expliquais, que dans une course, on, on a parlé avec plein d'invités. Euh, J'en ai parlé avec plein d'invités que la tête nous joue des tours, puis des fois, les downs, il faut, euh, faut apprendre à en sortir, mais je trouve ça intéressant que c'est à l'opposé aussi, c'est que dans des hops dans des moments d'euphorie, il ne faut pas non plus comme trop en donner, parce qu'on sait que c'est tout ce qui montre descend dessin et vice-versa, puis dans une course, on a beaucoup de hops, beaucoup de downs, il ne faut pas euh, s'y mettre à risque, parce que là, ah, ça va bien, fait que je vais descendre ça en bas de 4 du kilo puis pousser en, en fou, mmh. mais je trouve ça intéress intéressant comme, comme apprentissage, je pense que c'est bon pour mmh. n'importe qui. Là.
0: Ouais, puis tu sais, on apprend tellement. c'est comme des mini-vies, les ultras. Tu sais, <rire> vraiment à te découvrir à chaque fois. Puis ça, c'est ça qui est beau. T'sais. Tu deviens comme un, une meille, un meilleur athlète, mais une meilleure personne. Je pense que c'est ça qui apporte beaucoup. Puis, on est tous différents dans notre approche, dans nos, dans nos objectifs, dans nos approches, comment qu'on voit. Mais, au, au fil des, des, des années, on apprend un peu plus à, justement, savoir ce qu'on aime, comment qu'on.
1: Ouais, Puis tu sais, passer autant de temps dans le bois. Seul mmh. dans notre tête, on peut ça peut pas être la meilleure thérapie que ça, je veux dire, t'es es tout seul dans le bois avec le bruit des oiseaux, le, le mmh. bruit du vent, puis ta tête, fait que mmh. tu as de quoi à régler, je le dis tantôt en blague que je règle des patentes, mais souvent, moi, des fois, c'est une course qui ne me tente pas où il fait trop froid, fait que mon sel gèle, fait que je peux pas écouter de, de balado, de musique, je me dis bon, je vais partir qu'il y a un problème, que ce soit un, un défi de job ou quelque chose, d'ici une heure, je vais l'avoir réglé, mais ouais. on, on pense beaucoup, puis il y a plein d'apprentissage, puis c'est ça, je pensais que c'est Anne Trayson qui disait « Un ultra, c'est une vie tu ». Sais, mm -hmm. Tu passes par plein de « up », plein de « down », puis ça montre aussi quel genre de personne, quel genre de caractère tu as quand tu ressors de ces, de ces « downs là. Puis, puis Même ce que tu disais par rapport à, à, à ton ultra-trace de Guadeloupe, c'est quoi que j'ai entendu souvent par des gens, je pense beaucoup de coureurs, de coureuses, ont eu ce premier DNF-là mental. Tu sais. Pat Godin m'en parlait. On a tous ce moment-là où ben, la tête ne va plus, fait tu es convaincu qu'il faut que tu arrêtes. Puis à un moment donné, le lendemain, c'était comme une espèce de mauvais hangover de « fuck ». J'aurais pu continuer, puis c'était juste ma tête. Puis, comme tu dis, je l'entends souvent, le « plus jamais tu ». Sais. Je vais arrêter si mm -hmm. j'ai une blessure, je vais arrêter si c'est si, si une vraie raison, mais si c'est juste la tête, ben qu'est-ce que j'ai de mieux à faire? Je suis dans le bois, puis go, là. Oh,
0: ouais, On apprend là-dedans, tu là pouvoir... sais. Ben oui, tellement. Mm. Ah ouais.
1: mm. Fait que t'es pas offusqué de ma, mon parallèle Anne Champagne-Jim Wamsley? Hey, si,
0: <rire> si je me fais comparer à Jim Wamsley, écoute.
1: <rire> voilà. <rire> <rire> je te souhaite tous ses succès et pas ses, pas ses insuccès, oh. mais alors, ça fait partie du personnage qui est bien ah, de aller all-in, mm. puis je pas se contenter de, de peu, ouais. tu sais, puis c'est bon pour ah, n'importe qui, là.
0: Moi, genre, full respect pour, peu importe ton approche, mais, c'est tellement d'audace la façon qu'il voit ça, puis c'est vrai, là, Western State, un Western State, il Western qui est parti comme genre, comme une balle, mais finalement, il a fini en comme pff, vraiment pas euh, en bon état. À la fin, il marchait. Pis... Mais juste pour dire qu'il a quand même pris le départ en disant que c'est tout ou rien. C'était vraiment ça. C'était quand même une belle approche, mais je pense qu'il c'est fait donner des commentaires un peu plus négatifs par rapport à ça. Mais moi, genre, peu importe la façon que tu l'approches, je pense que ça fait l'athlète que tu es, la personne que tu es. C'est bien correct comme ça. tu
1: non exact, puis ça inspire les gens, je pense, puis c'est ce qui est le, mmh. qui est le fun d'avoir tous ces types de profils. Là, tu d'autres athlètes, c'est complètement le contraire, qui sont plus en mode. Moi, je vais être secure, puis à la fin, si je vais bien, je vais pousser. Puis tu sais, ouais. Xavier Tevenor, ça leur a donné... Xavier Tevenor, il a gagné trois fois l'UTMB, puis sa philosophie ouais. est complètement opposée de dire, moi, je suis patient, tu sais. Puis Jim Owens l'UTMB euh, 2017, il était en feu, puis ça allait, puis à un moment donné, c'est ma ralentir. Puis à un moment donné, il y avait deux heures d'avance sur Xavier Tevenor, puis qu'il l'a pas dépassé à la fin, ben tranquillement trottant avec ses bâtons dans une montée. <rire> Il y a un ben chill qui fait comme faire « Salut, Jim! Tu sais, » c'est deux approches différentes puis chaque personne approche son sport de sa <rire> façon puis, mais tout ça, le mix de tout ça est inspirant puis après ça, chacun tire ses leçons de, de ces gens-là. -là, oui,
0: exact. Mm, totalement.
1: On parlait d'inspiration. Tu sais, je pense que tu inspires beaucoup de gens. Tu sais, quand La première fois que... Que les gens ont comme découvert que j'allais te ressortir au balado, le monde m'écrivait, ou quand même est j'avais au début du, du projet, j'avais lancé euh, en story, écrivez-moi qui voulait que je reçois, je pense que j'ai reçu ton nom, comme une réponse sur deux était toi. Je pense que les gens euh, aiment te suivre, les gens te trouvent inspirante, parce que j'en parlais tantôt, cette, cette dualité-là, de, de cette intensité-là au race day, mais cette philosophie, ce, cette approche très... En tout cas, je le sens laid-back en, en entraînement, de dire, regarde, j'ai pas d'objectif, aujourd'hui, je vais aller passer du bon temps dans le bois, puis je pense que mm. Le monde le font pour ça. Fait, que Je pense que tu es une inspiration pour beaucoup de, de coureurs, de coureuses. Toi, de ton côté, c'est qui tes inspirations? C'est qui mmh. les gens qui t'inspirent? Autant dans le monde du trail ou d'autres types d'athlètes? Ou... Mmh. Qui, qui te, qui te um, donne un petit coup de pied quand, quand tu lis quelque chose d'eux autres, quand tu regardes une vidéo ouais. d'eux autres?
0: Bien, pour toujours, je pense que ça va être Courtney de Walter, là. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que je l'ai vue, tu sais... Très low profile, elle se prend pas la tête, à court, puis elle a toujours le gros sourire. Super performance, mais tu sais, à part super low profile, tu sais, elle est même gênée sur les bords, puis on le sent qu'elle fait ça pour les bonnes raisons, puis c'est juste, juste beau à la voir aller, c'est juste beau la voir courir, puis je trouve que c'est une belle, une belle philosophie, tu sais, par rapport, rapport au thread, je trouve que c'est une belle image, puis que c'est même si. Euh, es performant dans quelque chose, peu importe, t'as pas besoin t'sais, de, de te show off avec ça, tu peux juste rester super, hein, ben, super ouverte. Je pense que c'est un beau modèle, justement, féminin, puis euh, elle fait vraiment euh, sa marque dans le sport, mais elle fait aussi euh, euh, comment dire en français, comme un peu, elle fait monter, tu sais, vraiment, euh, elle, elle popularise, elle popularise bien, elle démontre que les femmes sont capables aussi, dans le milieu du trail, puis surtout en ultra de d'être dans la game, puis euh, c'est une belle inspiration, puis quelqu'un que, justement, tu sais, on qu'elle a pas de défaut, là, tu sais, c'est... Ouais, <rire> c'est vrai. Un des meilleurs Et, documentaires
1: ouais. sur elle, au-delà de tous ses succès, parce que, je veux dire, je pense que c'est la personne entre elles qui est le plus polyvalent, tu sais. Kylian n'est mm -hmm. même pas ce niveau de polyvalence-là, de performer dans du 24 heures sur track, dans des backyards ultra, dans mm -hmm. des 100 miles, 200 miles, 50K, peu importe, elle est là, mm -hmm. dans des ultras comme l'UTMB puis Western Stage, je veux dire, Rares sont ceux qui gagnent ces deux courses-là parce que c'est comme l'opposé. C'est une course super blanche, oui. super rapide, super chaude. L'autre super montagneuse, super ben, froide, en tout cas euh, alpine, disons.
0: Oui. Mais elle,
1: elle gagne partout. Puis le meilleur documentaire, c'est celui sur son, son Western State 2019 que Salomon produit, où justement, oui. ça n'a pas bien été. Elle avait gagné l'année d'avant. Puis là, avec toute humilité, gros sourire d'en face, elle dit à ses parents qui sont là pour. La... C'est la première fois que ses parents faisaient son crew. Puis, gros sourire face, elle dit « faut que j'abandonne, je suis, suis blessé ». Puis, mm. tu fais comme faire « ah ben c'est ça, tu sais, un, un DNF, c'est jamais un échec, tu sais, je pense qu'on apprend plus dans le négatif que dans le positif, on apprend plus de ces expériences-là. Puis, elle l'humanise complètement, puis je trouvais que c'était audacieux de, de faire un docu là-dessus, tu sais. Pour le moment, eux, ils étaient là pour faire « on va faire un docu, elle va gagner deux Western States en ligne, ça va être malade, mm. on prendre des espadrilles en fou. Puis, finalement, c'est pas ce qui arrive du tout. Ça fait un documentaire super humain qui humanise probablement la meilleure coureuse. Et c'est pas la meilleure athlète de trail présentement au monde.
0: Oui, exactement. Parce que, tu sais, c'est ça. Ça ne fait pas, pas lune extraterrestre. Ça reste que, c justement, c'est possible aussi qu'elle ne qu finisse pas une course, justement, comme qu ce qui s'est passé. C'est mmh. beau de voir, justement, que même pour elle, pour la personne, pour l'athlète, assurément que c'est bénéfique. Parce que quand tu es tout le temps en top, justement, comme tu disais, Sabrina, ou elle ça te prend ça pour te remettre à terre parce que c'est facile de, de de te sentir un peu plus maner voler même si c'est pas ton intention de juste dire comme maner, mais ça te remet les deux pieds sur terre et te dire ok c'est bon <rire> tu faut quand même que tu work faut quand même que tu faut comme que quand même que tu traces ta voix là dedans puis qu'il y a rien d'acquis là Soit parce que tu prendre une ligne de départ, soit la tu soit faire un record de parcours. Mm. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu l'as vécu, ouais. ça, ce petit reality check-là, par exemple, à l'UTHC, tu sais, après avoir gagné toutes tes courses 2019, tu as un gros build-up. Puis Arikana, c'est quand même une référence au Québec. Puis tu arrives là, bien sûr, la pression tes favorites. Puis est-ce que tu as senti ce, ce que tu viens de décrire, ce Reality Check-là?
0: Oh, totalement. Totalement, ouais. totalement. J'ai vraiment été déçu là. Très, très, le genre. Ça m'a pris du avant de m'en remettre une chance que j'avais le bourbon après. Sinon, je pense que ça aurait été plus difficile encore. On dirait que ça a juste bien fitté, Mais oui, je me sentais un peu l'invincible. Puis j'allais à l'ETHC, puis j'étais comme, OK, genre, je la gagne, tu sais. Ça, c'était vraiment un peu comme, dans mon intention. Mais là, wow, OK, c'est beau, tu sais. Ouais. C'était comme, OK. Puis finalement, il a fallu que je retourne dans ma tête, euh, j'ai reçu des beaux messages, j'ai reçu justement, c'est Olivier Gagnon, il m'a envoyé un message, puis c'est comme ça, ça m'a vraiment comme rentré dans la tête solide. Puis euh, je pense qu'en arrivant à on... de la Réunion, après, j'ai juste un peu comme transféré ma frustration de ma défaite de, ben de, de mon DNF à l'UTHC vers l'événement. Mais oui, totalement, ça C'est de rédemption pis...
1: un peu après, un mois plus tard. Ouais. Euh... Ça t'a comme ouais. propulsé, puisque je veux dire, la trail de Bourbon, je n'ai pas les données exactes, mais je veux dire, t'as gagné, mais t'as gagné en fracassant le record du parcours. c'est un, mm. une course, c'est pas un record du parcours c'est la deuxième édition d'une course, c'est le record du parcours de quelque mm. chose que ça fait longtemps que c'est là, Puis et que tu es arrivé là, euh, le couteau entre les dents, puis c'était comme ta, mm. ta revanche finalement.
0: Oui, totalement. Ouais. Mais ça, c'est sûr, tu sais, il n'y a rien d'acquis dans la vie, puis on l'a vu encore en 2020, il n'y a rien d'acquis pour vrai, tu sais, maintenant ouais. tout le temps que tu sois, c'est ça faut pas trop prédire l'avenir. Il faut juste euh, te faire ce que tu avais à faire. Tu es là, J Go for it. On verra par la suite. Mais pas trop regarder vers l'avant. Puis même se donner des objectifs. C'est large. Il faut pas que ça soit, je pense, trop, 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 trop précis non plus. T'sais, si tu as quand même des références fines, mais sinon quand même te laisser une marge mais quand même, tu sais, te donner justement des objectifs pour te propulser, pour t'aider à juste avoir le feu, mais aussi, tu sais, te dire qu'il y, qu y a des impondérables dans tout ça qui peuvent jouer, fait que pas trop non plus là que si ton objectif A fonctionne pas, ben pas trop te laisser atteindre par ça, puis juste comme continuer parce que c'est la vie, là, c'est pas... Tu sais, t'aurais pu faire, mettons, ça t'a pas été comme tu voulais cette journée-là, mais le lendemain, peut-être que ça aurait été la meilleure performance de ta vie, tu sais, il y a tellement d'impondérables que...
1: Mmh. C'est fixer les objectifs, je pense, pour avancer, c'est nécessaire dans oui. la vie pour n'importe quoi, mais c'est aussi être flexible dans nos objectifs, disons, d'être capable oui. de les, les atteindre, mais d'être capable de, de bien vivre puis de les changer en cours de route. Des fois, tu sais, n'importe qui dans la vie change, puis il n'y a personne qui part. Ces objectifs qui ont à, à 15 ans, c'est les mêmes rendus 30 ans plus tard. À, force, à mesure que la vie avance, mais tu changes les objectifs. Je pense que c'est pareil à un plus petit niveau dans un dans, dans le sport. Tu te dis ben, 2020, c'était ça mes objectifs. Ben, là, il y a une pandémie mondiale, puis tout ça mm. euh, sac le bien, il faut se trouver d'autres objectifs au quotidien à court terme pour, euh, pour justement pouvoir pousser en entraînement.
0: Mm, totalement, oui.
1: Parlant d'objectifs, est-ce euh, que tu as, as un bucket list? Là, on parlait tantôt de 2021, c'est mm. très short-term, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que au-delà de tout ça, tu t'es fixé des objectifs plus grands, ou c'est juste de continuer à t'amuser là-dedans, puis à progresser?
0: Bien, c'est sûr que je pense que gros objectifs, ça serait l'UTMB là, for sure, là j'aimerais vraiment ce euh, pas dans un année quand même rapproché, faire l'UTMB parce que c'est le rendez-vous c'est la grosse course puis je pense que c'est la référence puis par la suite c'est assez vague parce que c'est même si ça a quand même bien été dans mon début je suis très nouvelle dans le dans le dans le milieu du trail puis j'ai beaucoup à voir encore j'ai beaucoup à découvrir puis euh, j'ai hâte de voir dans les plus les distances augmentent comment je vais me sentir puis comment c'est ça, je vais me sentir, comment je vais aimer ça. Présentement, je suis à l'aise dans les distances qui entourent ce que j'ai fait, mais par la suite, c'est de la grosse inconnue. Donc, ça, j'ai hâte de voir. Donc, c'est de progresser à travers les années puis de juste, euh, par la suite, découvrir. Mais c'est sûr qu'il y, y a tellement de belles courses dans le monde que on dirait qu'on voudrait tout faire en même temps. Mais euh, c'est ça. Après, ça va être un peu plus euh, tranquillement augmenter les distances puis euh, pour pas trop non plus... Euh, Rocher à travers tout ça, là, je pense que ce qui fait la beauté euh, de tout ça, c'est d'être dans la progression, puis de juste comme euh, faire ça sainement aussi, là, de ne pas tout, tout, tout vouloir en même temps. donc euh, Mais c'est sûr que, que toutes les courses un peu plus sans miles m'intéressent beaucoup, puis euh, dans plusieurs années, peut-être un peu plus, mais c'est un peu plus mode aventure. Oh, oui. mmh,
1: mmh. Comme Mathieu parlait à l'épisode 12, je pense que tout le monde cette année s'est trouvé d'autres sortes de défis Certains, c'est des choses enregistrées comme des FKT ou whatever. D'autres, c'est comme dans ton cas, tu disais juste d'être de, dehors et de prendre du plaisir dans, dans cet entraînement-là. Puis chacun a, mm -hmm. a fait des apprentissages là-dedans. Puis je pense que les gens ont pris goût à ce type de défi-là aussi, de que ce soit plus le mode aventure ou un peu plus euh, laid back, là, tu sais, de ne pas avoir une course organisée, avec des flags puis des ravitaux et d'essayer quelque chose de nouveau, tu sais, de, que ce soit des courses en autonomie ou des défis. Euh, peu importe lesquels, traverser des régions comme David Bombardier qui a traversé l'Estrie au grand complet, ou tu sais, des, des choses mmh. super intéressantes qui se passent, puis ça aura permis ça aussi cette année de découvrir de nouveaux défis. Là.
0: Totalement des petites ouais,
1: questions du public parce que euh, un peu plus tôt cet automne j'avais annoncé que tu allais être ma prochaine invitée puis les mm -hmm. gens m'avaient écrit des questions euh, je trouve toujours, toujours ça intéressant de laisser la voix à ces gens-là parce que euh, on, je suis vraiment chanceux j'ai vraiment un, un beau following par rapport au balado <rire> puis je me fais beaucoup écrire puis les gens donnent beaucoup de feedback tu sais le jour que je lance mm -hmm. un épisode le mercredi soir genre je me lève le lendemain matin j'ai comme 30 messages, des coulotes, oh. puis je trouve ça vraiment tripant parce que je le fais pour ça, je, veux dire, je, je le fais pour moi parce que j'ai du fun à le faire, puis à rencontrer des gens inspirants, puis de jaser de trail parce qu'en ce moment, on n'a pas de course pour jaser, de prendre une bière après les courses, c'est qu'on le fait à travers Zoom, puis un micro. Ouais. Mais je le fais aussi parce que c'est du contenu, le fun à, à, à consommer, le balado, puis je voulais le faire à ma façon. Mais je reçois beaucoup de feedback, je trouve ça intéressant quand je peux te donner la, la voix à ces gens-là, puis de voir, euh, parce que moi, je me prépare d'une façon, après, c'est les gens ont toujours des questions un peu champ gauche qui sont bien intéressantes, puis euh, je te lance ça. Vas-y. Jocelyn Rousic, à quand ton premier trail en France?
0: Euh, en France, c'est soit en mai ou en août, c'était en 2021.
1: <rire> oh, yeah, ça s'en vient. C'est voilà. euh, quoi l'autre? Exact, exact. Et tu, ouais. euh, qui, depuis cette année, euh, ça fait partie de l'Ultra Tel World Tour, je pense.
0: Voilà. Ouais. OK,
1: cool. Joanie Desroches, est-ce que ta relation avec les médias sociaux est et a toujours été saine et bénéfique?
0: Hum, mmh. oh.
1: <rire> Intéressant. Hey, ça, c'est
0: bon, Joanie. À <rire> ta <Attends rire> minute. Um, je pense pas, non. 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 Parce que, ben tu j'en avais déjà parlé, mais je pense que euh, quand j'étais adolescente, j'ai eu des problèmes un peu plus euh, côté. Euh, bon, j'en avais déjà parlé, mais tu j'ai eu des problèmes de troubles alimentaires. Puis, dans, à ce moment-là, j'utilisais pas nécessairement les, les médias. C'était beaucoup dans de la comparaison, dans vraiment pas de la bonne façon. Je pense que c'était beaucoup plus, euh, ouais, malsain. Mais présentement, c'est davantage dans du partage, puis dans l'espèce le, d'esprit de communauté très qui est incroyable. Puis c'est de vraiment euh, regarder les, des pages inspirantes, puis justement avoir euh, des discussions ben, par, les, par les médias avec des gens inspirants, puis avec des gens de, qui, ont dans, qui, ont, qui ont les mêmes intérêts que nous. Oui, mmh. beaucoup. Là. Ouais.
1: De connecter avec des euh, gens qui, qui partagent ouais. une passion. Oui.
0: Parce que c'est ça, il y a quand même, tu sais, les médias sociaux, il y a ces côtés-là, positifs et négatifs. Quand ils sont utilisés de la bonne façon, ça peut être super positif, mais il y a encore un peu des côtés négatifs, je pense, des médias sociaux. là C'est particulier,
1: les médias sociaux, puis
0: il faut apprendre à
1: dealer puis en prendre, puis en laisser, parce que je suppose que tout le monde n'est pas à l'abri de recevoir du négatif, même quand dans la vie, tu fais juste faire du positif, puis faire des photos de d'arbres, puis de montagnes, puis de sommets, ouais. tu reçois des fois des affaires, pis tu te dis ah, « c'est bizarre, ouais. as-tu eu à dealer avec du négatif ou par rapport à, à, au contenu que tu mets, ou c'est si Non, cool, j'ai jamais vraiment. rien
0: eu de négatif pour vrai, fait bon. que genre je touche du bois, mais je pense que pff, tu, tu dé... comment ils disent ça? Tu sais, est-ce que tu dégages? J'espère, fait que c'est pas mal ça, mais à... non, j'ai pas eu de négatif,
1: Bon, on félicite oh. les abonnés d'Anne qui ouais. savent se tenir. Bravo. <rire> au nombre de mecs qu'on entend sur les médias sociaux, t'es ah comme, ouais. bon, ben, ça, c'est un mm. bel crowd d'abonnés, c'est le fun. Ouais. Est-ce que tu, tu. Je rebondis sur la question de Joanie. Est-ce ouais, que tu, tu traces une ligne? Que tu sais, tu fais entrer les gens dans, dans ta vie en question d'entraînement. On, on, on suit la dame c'est intéressant. Tu penses que c'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on suit tous l'un l'autre, c'est de voir qui s'entraîne de quelle façon. puis mm -hmm. assez ah, c'est cool tel montant que je pourrais aller la faire. Mais mm -hmm. au-delà de ça, est-ce que tu te mets des, des limites? question de vie personnelle sur ce que, tu, ce que tu mets sur les médias sociaux ou tu vas encore là au feeling? Euh,
0: je pense que Instagram, c'est un peu plus ouvert, je pense. Je pense que tu as des amis d'un de peu partout dans le monde tu ne les connais pas. Tu partages plus par rapport à des intérêts. Mais côté plus, mettons, Facebook, tout ça, j'ai une page plus qui est toute quest ce qui est performance, sport. Puis, j'ai une page personnelle que là, c'est des amis plus proches, c'est du monde que je connais bien, que j'ai rencontré famille, mais sinon, tu sais, des fois, j'ai des requests de gens que je connais pas, ben, tu sais, j'accepte pas, tu sais, je suis quand même un... C'est ça. Fait que mm. j'ai quand même un petit nid comme ça, mais ouais, c'est pas mal ça. Mm. Mais ouais, je trace quand même te... la ligne, là. Trace mm. une ligne, ouais. Ouais.
1: Maïka, l'amoureux, suis-tu une diète particulière?
0: Euh, non. Je mange pas mal Ben Non, je dis non. Ben, tu sais, je suis pas trop non... Je suis assez flexible. Je te dirais que je consomme pas par moi-même... Euh mettons euh, je mange pas de viande par moi-même vraiment mais mettons que je vais aller chez quelqu'un puis un plat de viande je vais en manger euh, mais je ne suis pas nécessairement comme végétarienne 100% je suis plus comme flexible je te dirais je mange pas mal de tout euh, j'essaie d'être équilibrée d'aller chercher tous mes nutriments c'est rare que je mange beaucoup d'aliments transformés, mais ça, c'est par choix personnel. Mais non plus, j'en fais pas trop de cas si euh, par-ci, par-là, je mange quelque chose de, de plus transformé. Mais c'est ça en général, très équilibré, euh, moins de viande possible parce que je trouve que ça me, ça me colle plus à la peau, mais non plus, pas que je, je fuis pas non plus avec ça. Fait que pas rien de spécial. Là. Je calcule pas vraiment. J'essaie d'avoir une belle alimentation là, complète. Ouais. Oh, intéressant ça. Ouais.
1: Nicolas Dan, que tu connais, de chez NAC. Yeah. Salut, Nico. C'est ah, quoi la journée type de la reine Anne à l'entraînement? <rire> c'est c'est. Je prends sa question comme il me l'a demandé, mais tu sais, c'est Nico, c'est que tu connais Avec la reine Queen, Anne. Queen Anne. <rire> <rire> hum,
0: ça dépend... Euh, <coughs> si je, je travaille quatre jours sur, sur, euh, quatre jours sur sept. Si je travaille, speak, euh, je travaille à partir... Ben, dans le fond, je m'entraîne le matin. J'ai plus un entraînement... Euh, renforcement musculaire ou euh, des fois je fais euh, entraînement de bike ou quelque chose comme ça. Par la suite, euh, je travaille un peu plus tard. Dans, je travaille à 10 heures. Donc, le matin, je me lève assez tôt. Je fais mon premier entraînement, je déjeune, Je me prépare. Je pars en courant euh, jusqu'à Je fais du run commute ce qui me permet de justement faire mon un, un certain volume d'entraînement dans ma semaine puis de de combiner les deux avec mon voyagement. Je travaille ma journée. Je reviens en courant. Puis là, il est rendu. Il est 7 heures. Donc, par la suite, routine de soir, puis euh, avant de me coucher, je fais tout le temps de routine, euh, soit yoga ou étirement. c'est que ça, ça complique pas mal mes journées de travail. Sinon, mes journées off, ben j'en profite. J'ai euh, juste ma petite personne à m'occuper, fait que euh, je suis en montagne, je me déplace, puis je fais des plus longues sorties là, euh, la plupart du temps. mais J'ai tout le temps une journée off que, par semaine que... Je bouge, mais pas de course à pied, C'est Fait que c'est plus ma journée pour préparer ma semaine, faire mes repas un peu plus parce que j'ai des semaines chargées, faire du ménage, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est une semaine typique, Anne.
1: Intéressant, la question de Nico est devenue la, la, la semaine type.
0: <rire> c'est vrai, c'est une journée, hein? Mais ça, ben écoute, mais c'est correct parce
1: qu'il y, y a un peu de tout là-dedans. Une journée que tu travailles, oui. une journée que tu travailles pas, ça change ouais. pas. On l'a pas dit en, en introduction, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Anne?
0: Moi, je suis thérapeute en physiothérapie, donc c'est, euh, je ne suis pas physiothérapeute, mais j'ai fait de la technique, donc euh, je fais ne fais pas d'évaluation, mais je fais des traitements, voilà okay. mon métier. Puis, euh, je suis massothérapeute aussi, j'ai les deux formations. Okay. Donc, euh, je travaille dans une clinique à Juliette.
1: Puis, est-ce ouais. que ce background-là, ce, background ce travail-là t'aide aussi? Parce que, je veux dire, on en parlait tantôt de l'entraînement, puis je ne suis pas entrée là-dedans, -là mais tu sais, avec le volume qu'on met, je pense que tout le monde a toujours des, des petits bobos, là, sans être de blessures, mm -hmm. on a toujours des petites douleurs et tout ça. Est-ce que ce, cette, ces connaissances-là ben, t'amènent à pouvoir te, pas t'auto-traiter, mais d'être capable de, de ressentir et de, de t'aider là-dedans à, à récupérer de ces, ces petits bobos-là?
0: Je pense que je suis devenue de plus en plus, tu sais, plus à l'écoute de ton corps. Tu le sais que quand il y a des, des trucs des trucs qu'il faut que tu écoutes, des trucs qu'il ne faut pas que tu écoutes, t'sais, des fois, il y a des douleurs plus musculaires que là, tu peux faire comme okay, tu peux juste, es juste raqué, mais il y a des trucs là où il faut que tu fasses plus attention. Puis là, souvent, oui, je fais de l'auto-traitement davantage. Puis, bien, là, j'ai des collègues autour de moi, c'est un peu plus facile quand même de me faire traiter. Mais euh, oui, ça, c'est certain que euh, je connais plus le domaine, donc je peux un peu plus savoir là, euh, quand c'est bon de ralentir un peu. Là. Mm.
1: Ouais. Je pense que c'est ça qui est le défi aussi dans notre sport, c'est des fois de faire la différence, autant en course qu'en training, de, mm -hmm. entre un, un bobo, une douleur, puis une blessure, parce que des fois la ligne est mince, mais des fois, il mm. ne faut, faut pas freaker puis arrêter de courir chaque fois qu'on a un petit bobo, parce qu'on ne oh. courait pas souvent. Par contre, il ne faut pas empirer une blessure. Puis des, mm. fois, puis, des fois, c'est cette ligne mince-là, des fois, j'ai des gens, je, veux dire, je suis zéro euh, thérapeute ou quoi ça. Puis les gens, ben, parce que je m'affiche avec le, le balado, les gens m'écrivent à ce sujet, puis je suis comme Hey man, un plan d'entraînement ou si tu veux? Euh, je suis super honoré que vous m'écriviez pour ça, mais pour vrai, je ne suis pas la bonne personne pour ça. Je, je m'entraîne mm. au feeling, puis quand je suis blessé, je vais avoir mon physio. Puis quand je ne suis Détalement. pas blessé, je vais voir mon masso. Chacun son métier hein? Exact. Mm. Fait que je mm. sais qu'il y en a un pour me traiter. Puis moi, je l'ai vu la différence avec le masso euh, qui, qui est dans la même clinique que mon physio. Fait qu'ils ont, mm. ont accès à mon dossier. Fait qu'ils savent comment me traiter. Puis j'ai appris avec le temps que quand je ne suis pas blessé, mais ça vaut la peine de, de traiter quand même. Mm. Mm
0: puis des fois c'est bon aussi, même si tu es dans le domaine de pas trop faire confiance à des fois je te demande des questions puis des fois je vais être préventivement parce que des fois justement quand tu un peu tu euh, quand tu aimes un peu trop ça ben là tu t'écoutes plus trop puis là tu comme un peu dans le déni là ça ça est arrivé souvent ben c'est ça ça peut mener à des, des blessures fait que là euh, je un peu plus euh... j'aime mieux euh, être dans la prévention puis euh, que d'être blessé pendant un bout de temps puis d'être arrêté là ça fait quand même euh...
1: « Chier,
0: ouais. je
1: t'arrêter Exact. Il voilà. ne faut pas être cordonnier choisi, je pense. que ouais. Une dernière question nous vient de... Ah, c'est de moi. C'était ma... ma question. Ah. Conclusion. Euh, je me demandais, après deux ans à tramer dans le monde de la trail, deux, trois ans mm -hmm. peut-être, c'est quoi tes grands apprentissages que tu as fait Les grandes leçons que tu tires ou si quelqu'un disait « Tu as trois cases à remplir avec tes trois euh, tes apprentissages clés, tes trois conseils mm -hmm. pour quelqu'un qui commence dans le sport, c'est quoi? » Pas obligé d'être trois, mais quels sont les apprentissages, Dan?
0: Euh, en premier, fais ce que tu aimes pour de vrai. genre Fais-le à fond, puis vas-y. Tu Découvre-toi, découvre quelque chose que tu aimes, puis vas-y à fond parce que ça fait du bien d'avoir une activité qui nous fait décrocher de notre train train quotidien un peu plus, des fois, stressant, puis d'avoir une espèce d'échappatoire pour quelque chose qu'on aime fort. Peu importe, ça peut être dans l'ordre, peu importe, mais d'aimer quelque chose, c'est vraiment beaucoup, ça fait vraiment du bien puis on se sent vraiment, je trouve, plus complet, plus accompli, puis c'est ça, c'est ça, c'est le numéro un, j'irais euh, la progression, 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 pas trop se fier à ce que les autres font, mais vraiment le faire par nous-mêmes, puis de progresser à travers tout ça, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, euh, ne pas se comparer à quelqu'un d'autre, parce que tu sais pas c'est quoi son background, qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières années, Peut-être qu'il débute dans le sport, mais qu'il a un hyper gros background qui est connexe, qui peut l'avoir aidé à aller un peu plus vite dans sa progression dans ce sport-là. Fait qu'il y aller par soi-même, puis euh, c'est ça, de, 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 peu importe d'aller dans la progression.
1: Je vais me permettre une parenthèse pendant que tu penses à ton prochain conseil, parce que je trouve que c'est toi qui est le fun dans ton parcours, c'est ça, c'est la progression. T'sais. On en a vu beaucoup, autant du côté élite que des gens qui découvrent la course qui se pitchent dans mm. des 100 miles hyper vite, que c'est attirant, je veux dire. Mm. N'importe quel ultra est impressionnant, mais quand tu te mets intéressé à ça, le 100 mm. miles, c'est la distance marathon de l'ultra, c'est l'espèce de mm. saint graal, puis les gens se, se pitchent vite là-dedans. Puis tu sais, si tu écoutes ça en ce moment puis tu te dis « hey, euh, ça m'intéresse le trail. Ben, avant même de faire de l'ultra, il y a des super. En fait, chaque événement a des super distances, des 10, mm -hmm. des 15, des 28. Mais il y a quoi qu'on peut retenir juste en regardant ta feuille de route. Puis la discussion qu'on a, c'est une progression. Euh, je parlais de ton intensité tantôt. Mm -hmm. Mais je sens qu'il y a vraiment une réflexion dans cette progression-là. Parce que
0: mm
1: -hmm. je sens que tu veux comme faire des checks avant de passer à, à, au Saint-Graal qui est le C'est intéressant. Mm -hmm. que...
0: ben oui. Puis tu sais, j'en ai parlé beaucoup. J'en ai parlé, maintenant avec Mathieu Blanchard. On en parlait. Puis tu il me disait. Attends, attends, sois patiente parce que il y a trop, ça serait plate de gâcher ce que tu es en train de build il y a beaucoup d'athlètes qu'on les a vus performer comme un an, puis sont disparus, là, quasiment de la planète. Puis pour de vrai, il y a plusieurs noms. Mm -hmm. Puis euh, je pense que juste, oui, côté performance, mais côté santé, d'y aller progressivement, c'est genre la clé, vraiment, pour toute, pour toute, toute, toute l'entièreté de, de la chose, là. Euh, progression, on aimer ce qu'on fait. Puis, euh, qu'est-ce que
1: je peux dire? Pour rebondir sur ce que tu disais, j'en parlais avec Jean Fortier du QMT. Puis, mm -hmm. j'ai failli y envoyer le, le segment parce qu'on a parlé quasiment une demi-heure après l'entrevue. Mm -hmm. J'ai eu l'idée, est-ce qu'on fait un off-the-record? Puis, char ça. Puis, il name-droppait des gens quand il expliquait exactement ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, Jean Fortier, ça fait 15 ans qu'il qu organise des ultras. Puis, il a Une connaissance immense de ce, de ce sport-là. Puis il disait, il y a mmh. tellement de monde qu'on a vu passer comme un coup de vent, qui ont performé mmh. pendant trois courses, qui se sont brûlés, qui sont partis. Puis
0: ouais.
1: c'était tellement un apprentissage intéressant. Mais il, il parlait de gens précisément. Puis je n'allais pas mettre ça en ligne, surtout pas sans y demander, mais surtout même par respect mmh. pour ces gens-là. Parce qu'il y a tellement oui. autre chose. Ça peut être une blessure, ça peut être une, un cas, une situation personnelle qui fait que oui. la personne s'est désintéressée du sport. Fait, mais Jean oui. m'en parlait avec un grand respect, mais d'expliquer, il dit, j'ai tellement vu des gens. Passer comme des coups de vent, puis c'est à tous les niveaux. Puis mm. on en voit même euh, aux États-Unis, tu as des, ouais. des, des coureuses, des coureurs qui performent longtemps, puis tu as des, euh, des Jeff Rose qui gagnent cinq courses en cinq fois, puis on ne le voit plus jamais. Mm. Tu te dis ben, où il est rendu, puis des fois c'est des gens qui sont brûlés vite. puis mm. Mais c'était un, un, un truc que j'en parlais que je trouvais super intéressant, puis je ne savais pas comment en parler, parce que je trouve que c'est un apprentissage pour n'importe qui, qui qui nous écoute, qui veut faire du, de l'ultra. Puis je, je, je profite de l'occasion pour. Euh, Parler de, de cet apprentissage-là, de gens ce constat-là d'un vieux routier ouais. qui, qui n'a vu d'autre.
0: Oui. Puis, tu sais, ça peut être ça, pas se comparer, tu sais, dans toute vie, Genre, c'est là pour toi, puis vas-y pour ta performance. Arrête de viser, mettons, une position, mais vise comme soit quelque chose d'autre, un temps, ou juste d'être à la fin, puis d'être comme, tu sais, parce que c'est pas, c'est dur d'avoir une référence, mais juste comme de savoir à la fin que tu as tout donné. Genre, c'est plus beau cadeau que tu peux pas te donner à la fin d'une. D'un événement que tu as participé plus qu'une médaille ou peu importe. C'est des histoires à te raconter par la suite, c'est des expériences de vie. Oui, ça a de la quand même. Ah, ben ça a bien de la ça. Les gens,
1: écoutez, prenez des notes, c'est super intéressant. Euh, merci beaucoup, Anne, c'était vraiment intéressant. Ça tout ça. Mmh. Comme d'habitude, <rire> moi, je termine avec mes questions Claire NAC, euh, des questions A ou B, toutes simples. Puis le FKT féminin est partagé entre Marie-Ève Pellin et Maude Matisse. Euh, mmh. Belle compagnie quand même. Puis, c'est en 25 secondes, quand même. Donc, c'est assez rapide. Yeah. C'est 10 questions rapides. Je vais sortir mon sel pour te chronométrer. <rire> ben oui, c'est le bout stressant, là. On se met de la pression. Donc, tu me dis quand t'es prête? prête. Route ou trail? Quand. Sentir Sentier roulant ou technique? Technique. QMT ou Bromont ultra? QMT. Courir à moins 30 ou à plus 30? Plus 30. Question axe, saveur, amande choco ou baignoire? Baignoire. Monter ou descendre la montagne? Descendre. Courtney ou Emily Forsberg? Courtney. S'entraîner ou courser? Ah, s'entraîner. 100K ou 100 miles?
0: Ou 100K pour l'instant?
1: Réunion au Guadeloupe? Réunion. 24 secondes. On monsieur. a un nouveau FPD, madame, monsieur. <rire> <rire> c'était rapide, mais c'était. C'était ouais, des, des bonnes réponses. C'était intéressant. <rire> 24 secondes, fait que là, tu sais que pour les prochains épisodes, je vais te name dropper. jusqu'à temps que quelqu'un. Battre, mais j'ai des bonnes invités qui s'en viennent dans les prochains épisodes, fait que on va voir si ton qui va durer. <rire> fait qu Écoute, tu peux, tu peux dire que Marie-Ève et Maud Mathis, c'était quand même un record rapide, mais tu battu par une seconde. donc D'habitude, quand Anne bat un record de parcours, c'est un peu plus rapide, que, un peu moins qu'une seconde, c'est souvent des, des heures, mais là, dans ce cas-ci... <rire> bon, blague à on part, merci beaucoup de, de ton temps, Anne, c'était vraiment
0: intéressant. Ça fait plaisir.
1: Ça fait vraiment plus, plaisir. Ben oui, puis c'était le dernier épisode de 2020 parce qu'au moment où ça va sortir, on va être le 30 décembre, oh. euh, on va être à la veille de 2021, l'année où tout le monde, on l'espère, va pouvoir recommencer à courser, à participer à des événements, à, ah, à ça, avoir peut-être un année. sentiment de trail, une communauté de trail, <rire> euh, Cette année, Aricana, je pense, puis je ne sais pas pour Beluga, mais je sais qu'Arikana, ça a eu lieu. C'était mm. malade de pouvoir faire un événement, avoir une ligne de départ, mais ce n'était mm. pas pareil. Quand tu finis, puis tu es comme, hey, « voici ta bière dans un verre, puis votant. Mais tu sais, tout le monde, c'est normal, puis ça valait tellement la peine, ouais. mais on se souhaite un, un espèce oh de réunion, un retour. Un en sorte, de euh...
0: retour à la normale, en guillemets. Oui, c'est
1: mmh. ça. On verra ce que ça donne, puis ben euh, oui. je te souhaite que tu puisses aller faire ces courses-là, au-delà d'avoir de, ouais. des Merci. événements, c'est de pouvoir voyager, puis d'aller ah ouais. montrer qu'au Québec, on a une tradition de trail qui, qui, qui gagne en popularité. Je pense qu'au Québec, ça explose en ce moment. C'est porté par, par plein de gens dont, dont toi, je pense, qui inspire les gens. Puis, euh, je pense que ton parcours, comme bien des gens, c'est celui de faire d'autres sports, puis à un moment donné, de découvrir le trail. Puis, il n'y a pas grand monde qui revient à leurs anciens sports. On dirait trail, là. A personne on en trail, les personnes qui commencent en trail, les personnes qui sont premier sport, c'est ça. Mais on arrive du triathlon, du, mm -hmm. de la course à pied, du vélo, peu importe. Mais on dirait que quand le monde touche à ça, il... Ils arrêtent de faire leur autre sport ou du moins, ils ne retournent pas, puis ils plongent là-dedans. Puis c'est le fun de voir ça grandir. Puis euh, je pense que aller de la Réunion l'année passée, ça a été une belle preuve sur la chaîne internationale qu'on avait des solides coureurs avec toi, avec Elisabeth, oui. avec Jeff, euh, oui. qui ont performé, tu sais, qui sont allés contre l'élite mondiale. Puis de montrer que, que ça, les coureurs québécois sont solides. Puis euh, c'est le fun de vous voir aller, puis c'est trippant de, de te suivre là-dedans.
0: C'est pas suis mais vraiment, ça va être le fun de retrouver le monde, là, vraiment.
1: Mmh. Mmh. Comme d'habitude, moi je remercie William, Nico toute la belle gang de NAC. Je remercie David Hébert qui signe mon design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Pierre, je, je te remercie toi, Anne, d'avoir terminé 2020 avec moi autour d'un micro. Plaisir.
0: Au plaisir, plaisir de pouvoir
1: jaser éventuellement, pas autour d'un micro, mais à une ligne d'arrivée. Quelques ah, heures ça. après que tu auras fini, moi j'arriverai. Ah. on pourra ah. Cheers! <rire> <rire>
0: hey, Merci encore, Yannick. Bien, merci yeah. à toi
1: puis à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Très.